1: Muy pronto volveremos con nuevos contenidos. Mientras tanto, esperamos que disfrutes de esta redifusión. Te oye, que igual te lo perdiste. De, no sé, que tenías alguna cosa que hacer, o se te dio el día, lo que sea. Cosa que Doctor Alan Stern, director de la misión espacial New Horizons.
0: Hola, soy Alan. No te pierdas mi entrevista en Coffee Break. Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. El universo empezó, dicen ustedes, con hervir bang, ¿no? Exactamente. ¿Qué, ¿Qué había antes? ¿Qué había antes? ¿Listo? Yo, yo ¿Qué le, había antes? Yo, 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 yo le ¡Soberbios! Cuento. ¡Científicos soberbios!
1: Saludos, criaturas frikis del mundo y del universo. ¿Qué digo del universo? Del multiverso, que aquí somos muy incluyentes. Pónganse cómodos porque ya estamos de vuelta en nuestra Sala Omega, aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias, después del especial que hicimos en la calle la semana pasada, eh, en el frío y la lluvia de la laguna en esta época del año. Eh, muchas gracias, por cierto, a todos los que pasaron por ahí a saludar, eh, a todos los amigos que, que se pasaron para transmitirnos sus ánimos y, y su calor humano en, en, esa, en ese día frío y desapacible, pero la verdad es que lo pasamos muy bien, fue una experiencia eh, muy divertida. Que al fin y al cabo es de lo que se trata. Les habla Héctor Socas, esto es Coffee Break Señal y Ruido. Hoy tenemos eh, muchos temas sobre la mesa. Vamos a hablar de los siete enanitos, esos siete planetas eh, en el sistema de Trappist-1 que han llenado las portadas de los medios de comunicación estos días, como no. Pero también vamos a hablar de cosas eh, incluso más interesantes en algunos casos, por ejemplo, eh, un serio revés que ha salido publicado, o quizás debería decir dos, a la teoría de la gravedad entrópica de Berlinde. Eh, nuevos resultados que apuntan a la existencia de ese misterioso planeta 9 del que hemos hablado en alguna ocasión. E incluso tendremos una breve sección de la estrella de Tabi, porque esta semana no ha ocurrido nada. Y eso es muy importante porque a veces las cosas que no pasan son más importantes que las que sí pasan. Les recuerdo que nos pueden escuchar en iVoox e y en iTunes y que si les gusta el programa, eh, pues se pueden suscribir para tenerlo siempre disponible en sus dispositivos móviles y, eh, como siempre, si les gusta, pues a nosotros nos hace mucha ilusión que le den al botoncito de me gusta o que dejen una valoración positiva en iTunes. Recuerden que cada vez que pulsan uno de estos botones, algún coffee breaker en alguna parte del mundo se le pone una sonrisa. Y cualquier duda que tengan sobre cómo suscribirse o cómo contactarnos tienen toda la información en nuestra página web, que es señalirruido.com. En la radio nos pueden escuchar en Canarias, en las emisoras y Coden Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. Y en Argentina estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata. Hoy aquí conmigo para abordar estos temas eh, me acompaña Carlos Westendorf, arroba cwesten del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola, Carlos.
0: Hola, muy buenas.
1: Y también tenemos a eh, Nacho Trujillo, también investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola, Nacho. Hola, Héctor. No estás en Twitter, ¿verdad?
2: No, no estoy en Twitter ni quiero estar. <risa> <risa> te, te valoro mucho mi tiempo libre.
1: <risa> y servidor, arroba yesocas, Navarro. Eh, ¿Cómo lo haces entonces cuando quieres insultar a alguien si no estás en Twitter? Eh, es, pues es muy complicado. Eh, ¿eh? pasillo, ¿no? <risa> <risa> bueno.
0: ¿Y Facebook? ¿Qué es Facebook? Facebook sí. Uy, caíste. Caíste. <risa>
1: Tú no eres muy pro Facebook. Yo soy anti, anti,
0: bueno. totalmente anti. El equipo anti.
1: Bueno, pues nada, vamos a empezar con los temas de hoy porque tenemos bastantes cositas, la verdad, y, y algunas muy interesantes. Um, bueno, como mencionaba en la introducción, quizás el, el tema eh, de la semana estos días ha sido ese anuncio que hizo la NASA de eh, una serie de exoplanetas descubiertos eh, en un sistema a 40 años luz de aquí. Pero a mí me gustaría empezar por otra noticia que a mí me parece que puede tener más importancia en un contexto más, más global y que no ha tenido tanta repercusión mediática, curiosamente, que tiene que ver con esto de la gravedad entrópica de Berlinde, que es un tema que ya discutimos eh, en un episodio que hicimos sobre física alternativa y teorías un poco alternativas que, que se están proponiendo y que en, alguno, en algún caso están teniendo mucha, pues, eh, mucha acogida, incluso popular. Eh, creo que fue el episodio 93, eh, ¿Tú estabas también en ese sí. episodio, Nacho?
2: Fue antes de que acabara el año pasado.
1: Uh -huh. Pues ahí estuvimos hablando bastante largo y tendido, de entre otras cosas, de esta gravedad entrópica de Berlinde. Si quieres, ahora eh, podemos sí, ahora. introducir un poquito el tema. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, esto es noticia porque han aparecido dos papers esta semana, no uno, sino dos, que, eh, bueno, básicamente pues eh, prácticamente refutan o, o dan evidencias observacionales bastante contundentes eh, en contra de esta teoría de, de Berlinde. Yo aquí, a mí quizás me gustaría empezar por, por decir que me ha sorprendido que esto no ha aparecido en ningún medio de comunicación, mientras que la, la teoría de Berlinde sí que fue tremendamente mediática, salió en todos los medios, se hablaba del rival de Einstein, ¿se sí. acuerdan de esa frase? Uh -huh. ¿no? Aquí criticamos bastante esa... <risa> Todo, todo ese bombo y platillo que había tenido eh, todo el asunto. Pero bueno, ya se sabe que todo lo que sea meterse con la relatividad y, y estas cosas alternativas tiene mucha acogida mediática. Bueno, no sé qué les parece de todo este tema. Creo, Nacho, que tú has sí, leído bastante sobre esto. Sí, ¿no? si
2: quieres pues, volvemos a poner un poquito el, el contexto de la, de la historia. no Pero efectivamente quizás habría, habría que empezar por lo que comentas, de que eh, Berlín de yo no sé muy bien por qué tuvo un éxito mediático extraordinario con el tema de plantear una nueva eh, gravedad gravedad que llaman gravedad emergente eh, porque a ver, donde se hace una especie de eh, formalismo basado en primeros principios que combinan eh, cosas de la, lo que conocemos de la relatividad general y la mecánica cuántica y desde un punto de vista formal intentando combinar ambas cosas pues tratar de ver si la propia fuerza de la gravedad eh, surge de, de, de esos principios. ¿no? En ese sentido resulta como muy atractivo, porque son nuestras dos grandes teorías, ¿no? la cuántica y la, y la relatividad general, y ver si la combinación de eso pues, eh, aportaba a algunos elementos nuevos en el entendimiento del universo. En particular, una de las cosas que, que llamó la atención es que si la teoría de Berlinde eh, resultaba cierta, una, una de las cosas que se infería a partir de ella es que no se necesitaría materia oscura. Lo cual, claro, supone un, un gran avance, ¿no? Eh, en el sentido de que tenemos ahora una serie de anomalías gravitatorias, um, muchas veces detectadas en galaxias, cúmulos de galaxias, o incluso en el propio en la propia universo a gran escala. Y eh, digamos, desde un punto de vista estándar, eh, se, se, se requiere eh, la presencia de una componente de materia extra que, que hasta ahora no ha sido detectada en laboratorio para explicar todo, todas esas anomalías gravitatorias. Con la teoría de Berlinde, esa nueva componente material no sería necesaria y de alguna manera simplificaría nuestra visión del universo, ¿no? O habría que por lo menos investigar si también los principios de los que parte pues eran sólidos y no añaden mmm, requerimiento de nueva, nueva, nuevas hipótesis, ¿no? Entonces, basado en eso, una de las cosas que llamó la atención es que eh, la teoría de Berlinde predecía, digamos, de manera natural, eh, por ejemplo, la, el hecho de que las curvas de, de rotación de las galaxias, en vez de como uno esperaría de, man de manera natural que fuera decayendo su velocidad a medida que nos vamos hacia las partes más externas, como ocurre, por ejemplo, en el sistema solar, que los planetas exteriores eh, orbitan a menor velocidad, que los planetas interiores. ¿no? En cambio, en, la, en las galaxias lo que vemos es que la velocidad de rotación es prácticamente constante incluso en las partes más externas. Eh, a veces la gente se equivoca y piensa que es que, que, como que la galaxia girara como un, un disco, un, un, un rígido ¿no? una cosa rígida. Sí, ¿no? no, no se trata de eso. La, la, lo, es decir, lo que, es, lo que es, es similar es la velocidad de, eh, de rotación, pero no es la velocidad angular. Es decir, que las partes de fuera va, rotan uh -huh. más lento, pero no tan no tan lento como uno esperaría si siguieran las leyes de, de la gravedad de Newton. Entonces eh,
1: de ah, me gustaría aclarar que estas curvas de rotación galáctica son muy importantes históricamente porque fue lo primero que, uh -huh. que se vio que no cuadraba. No es, eh,
2: bueno, no es cierto es un poquito más complejo. Normalmente se eh, el problema dinámico el problema de la materia oscura incluso eh, el problema de la falta de, de masa digamos eh, la anomalía gravitatoria Normalmente la gente históricamente la pone con el descubrimiento de, la, de las velocidades de las galaxias en el cúmulo de coma debido a Swiki, uh -huh. en los años 30. Sí. Pero incluso hay evidencia en los años 10 del siglo pasado, no recuerdo exactamente la fecha, donde el análisis del movimiento de las estrellas alrededor del Sol era más... Era, eh, las estrellas se mueven más rápido alrededor del sol de lo que uno esperaría por la autogravedad alrededor de la galaxia no 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 la, el estudio de la dispersión de, ve de velocidades de las estrellas ah, en el entorno, en el entorno, el entorno solar sol, el las estrellas que están cerca del sol la velocidad a la que se mueven uno puede decir bueno están en un disco a qué velocidad deberían moverse con la autogravedad pues resulta que se mueven más rápido de lo que eso y de ahí se infirió que debería haber un problema de, de, de materia uh -huh. de materia perdida no aunque realmente el problema queda muy bien establecido con las observaciones del cúmulo de coma de Swiki. no después eso queda en el olvido, porque son observaciones complejas, basadas en pocos objetos, y después con los estudios de Vera Rubin ya en los uh -huh. años, eh, ya 70, 80, ya ahí sí queda claro eh, que hay un problema de, eh, de dinámico, digamos, en las partes externas de la galaxia, y entonces ya eso, unido con que eh, para tener estables los discos de las galaxias y todo eso, ya se estaban eh, haciendo trabajos eh, teóricos alternativos donde decían que debería haber una componente extra de materia, más o menos todo eso solidifica en el momento justo y, y ya el, la materia oscura aparece como un elemento natural. Es decir, hoy hay algo que... Que, que se está moviendo más rápido, necesitamos más materia que genere más gravedad, etc. ¿no? Sí, eso iba. O sea, que uh -huh.
1: realmente esos trabajos de Vera Rubin sobre las curvas de rotación eh, galáctica son las que establecen esa noción. Que es cierto que había trabajos previos, sobre todo de Suiki, uh -huh. que fue el primero en incluso en plan
0: Claro, pero Suiki el... decía que era gas, es decir, que era algo invisible. Que era, sí, una, sí. Materia, era una materia normal. Bueno, durante mucho tiempo...
2: Claro. Es decir, el tema de mater materia oscura... El propio es que, nombre viene de materia normal, que no son estrellas. ¿no? Efectivamente, uh -huh. y durante muchos años, incluso hasta final del siglo XX, se hicieron búsquedas muy inten in intensivas de, uh -huh. de tratar de ver si había alguna componente material, lo que llamamos bariónico, ordinario o lo que uh -huh. sea, en forma de objetos compactos, como pueden ser enanas marrones, planetas, agujeros negros de masa pequeña, que, que pudieran explicar esa anomalía. Lo que pasa es que, que todos los estudios esos fracasaron y, y se fue estableciendo cada vez con mayor, digamos, contundencia el hecho de que si el problema de la anomalía gravitatoria en, en los cuerpos, digamos, eh, astronómicos, eh, es, se, se puede explicar con materia, tiene que ser una materia que no es la no, materia ordinaria.
0: exótica, ¿no? Una cosa que desconocida, ¿no? Es
2: decir, algo uh -huh. como, como que sea como los neutrinos, de lo que hemos hablado muchas uh -huh. veces, pero eh, los, como los neutrinos no lo pueden ser, algo que tuviera las propiedades de los neutrinos pero que fuera más masivo. Vale, y eso aún no se ha descubierto en laboratorio.
1: Y quisiera puntualizar otra cosa, eh, por eh, en fin, establecer bien los antecedentes, que cuando hablas de anomalía gravitatoria, a lo mejor alguien puede pensar que es un pequeño efecto aquí lo que estamos hablando. No no. no es, es un efecto claro. muy muy grande, ¿no? Uh -huh. o sea, eh, la materia oscura eh, se entiende que es el 80% de toda la materia uh -huh. eh, del universo. Sí,
0: o además, sea que no es que claro. falte un poquito de masa, es que realmente. Fal falta la mayor parte. Claro claro claro, <risa> claro. No tenemos un problema,
2: tenemos un, un problema, problema muy serio uh -huh. y un problema muy eh, que se repite eh, de manera continuada en todos los objetos astronómicos que observamos mm. tanto galaxias eh, desde galaxias pequeñas hasta las galaxias más grandes hasta los cúmulos de galaxias y eh, también para explicar eh, la estructura a gran escala eh, que observamos en el universo es necesario eh, requerir eh, eh, que, que la gravedad sea por la razón que sea, bien por partículas materiales o porque la gravedad está modificada de alguna forma, uh -huh. más intensa de lo que de lo que uno derivaría solo a partir de las observaciones de la materia visible directa, que incluyen tanto estrellas como gas. Uh -huh.
1: ¿No? Y en el contexto de esta discusión también creo que es importante resaltar que aunque la mayor parte de trabajo y estudios sobre materia oscura se hacen en el contexto de galaxias, sin embargo, bueno como tú dices, en estructuras a mayor escala también existe ese mismo problema, e incluso a la hora de explicar la cosmología, hay argumentos que son completamente independientes, O sea, hay, hay muchos argumentos diferentes sobre la materia oscura, no? muchas pruebas diferentes que ya no son solo las galaxias, que fue históricamente lo primero y, y es el, el tipo de estudio dominante, pero hay otro tipo más de pruebas. ¿no? Eh, José Alberto Rubiño, cuando hablamos de este tema, siempre suele hablar de una, un argumento que él le gusta mucho en cosmología, que es que mmm, hubo una época del universo en la que la radiación y la materia estaban acopladas, uh -huh. la materia ordinaria, la materia normal porque los fotones eh, estaban, la luz estaba completamente atrapada, estaba rebotando en los electrones por, por scattering, y eso ejercía una presión que impedía que la materia pudiera colapsar y formar estructura, de forma que era todo totalmente homogéneo. Eh, entonces uno puede, eh, uno puede ver qué es lo que pasa en ese universo en ausencia de esa componente materia oscura, eh, y resulta que los números no cuadran, en el sentido de que eh, si tú tienes que esperar para que se formen estructuras hasta que se desacople la luz de la materia. O sea, cuando el universo se vuelve transparente, ya la luz puede escapar y ya no rebota entre los electrones. Entonces ahí empieza a colapsar la materia ordinaria. Bueno, no habría habido tiempo para que hoy en día se hubieran formado las galaxias y las estrellas. Uh -huh. Necesitas uh -huh. que exista previamente alguna otra forma de materia que eh, no interactúe con la materia normal y no interactúe con la luz, de manera que ya estaba colapsando desde mucho antes uh -huh. y formando las semillas de lo
2: que luego serían las estructuras, ¿no? Claro.
0: ¿Es, es eso o que la gravedad es diferente a lo claro. que a lo que queremos. Claro. ¿no? Son las es dos que, las dos claro, opciones. La ¿no? cuestión es esa que uh -huh.
2: es, esa eh, José Alberto tiene razón, pero eh, siempre que lo interpreta dentro de un modelo eh, donde la gravedad es conocida y necesitas materia. Uh -huh. tal. Entonces el problema entonces es bueno esa es una hipótesis, pero hasta que es lo que decimos siempre aquí hasta que no haya una medida directa o indirecta de las propiedades de esa potencial partícula de materia oscura o familia de partículas de materia oscura, siempre queda abierta la posibilidad de que realmente lo que está ocurriendo es que por alguna razón que desconocemos, la gravedad, eh, la, la gravedad bien de Newton o, o incluso la relatividad general no sea la descripción última de la fuerza de la gravedad. ¿no? Mm. Y en ese contexto es por donde aparece, eh, donde el tema de la, de la teoría de Berlín podría tener un, un interés eh, bastante importante. Eh, hasta, hasta hace pocos años, nuestra mejor teoría alternativa a la materia oscura es lo que se, los que se conocen como las modificaciones de la gravedad, dentro de las cuales la más conocida es la famosa teoría de Mond, uh -huh. de Modify Newton, Newtonian Dynamics, ¿no? de, que desarrolló Milgrom, eh, si no recuerdo mal, en los años 80. ¿no? Esta teoría, lo que pasa, eh, la teoría de Mond aunque tiene un éxito muy grande a la hora de explicar eh, las anomalías gravitatorias observadas en las galaxias. En cúmulos no, en cúmulos de galaxias falla y, y, y no resuelve el problema, necesitaría más masa, es decir, en cúmulos de galaxias la teoría de Mond necesita materia oscura. Y mm. eso es una de las grandes críticas que incluso los propios creadores de la, de la teoría alternativa de, de Mond indican que es como una de las cosas que no, no termina de encajar. Pero en escala de galaxias sí hay que reconocerle un gran éxito a la hora de predecir eh, observaciones como las curvas de rotación de la galaxia o eh, relaciones entre la masa de la galaxia y las velocidades a las que rotan como son la relación de Tully-Fisher y eso ¿Cuál es el problema? Y la mayor crítica que se le hace a Mond es que es una teoría fenomenológica y que de alguna manera está creada ad hoc para explicar las observaciones. Uh -huh. Es cierto que se crea así pero después ha tenido la capacidad de, de predecir cosas ¿No? En la teoría de Mond hay dos parámetros libres, digamos. Uno es a qué aceleración, o sea, a qué fuerza de la gravedad necesito modificar las leyes de Newton para explicar las curvas de rotación. Y el otro parámetro libre, aunque no es un parámetro, es cómo debe ser la transición entre la fuerza de Newton a la nueva fuerza, a la nueva ley de la gravedad, si es suave, si es una transición suave, si es una transición abrupta. Es decir, tiene esas... Dos, digamos, eh, libertades, ¿no? O Esos sea, dos grados de libertad que son la aceleración a la que se produce y cómo se produce.
1: Estas teorías es Mond lo que nos dicen es que cerca de un objeto masivo como una estrella, todo se comporta mmm, como la gravedad de Newton, pero según tú te alejas, adopta otra forma diferente, a distancias muy grandes, y bueno, en un momento dado hay que hacer una transición sí. de una a otra. ¿no? La
2: clave de Mond eh, es que lo, lo importante no es la distancia, o sea, como uno podría empezar, lo primero que uh -huh. pensaría es la distancia, no, la clave de Mond es que la. Donde se produce la transición es cuando baja la aceleración, cuando las aceleraciones son muy bajas. De hecho, eh, en, la, en la aceleración de mont eh, el valor eh, típico son 10 a la menos 11, si no recuerdo mal, 10 a la menos 11 metros por segundo cuadrado. Cuando las aceleraciones son tan bajas, uh -huh. ¿vale? Eh, entonces las leyes de Newton dejan de aplicarse y se aplicaría una ley eh, donde en vez de que la fuerza de gravedad eh, viniera dictada por las leyes de Newton, sería una fuerza más fuerte. ¿no? Vale, Eso es lo que explicaría por qué las estrellas, por ejemplo, alrededor de la galaxia giran más rápido porque la fuerza es mayor. Uh -huh. ¿Vale? Vale. Esa es la, la idea de Mond. Pero, por supuesto, eh, ¿por qué llama la atención entonces tanto la, la teoría de De Porque, a primera vista, de primeros principios, es capaz de reproducir la, la teoría de Mond, de alguna forma. ¿no? Eh, y entonces, claro, eso llama mucho la atención porque una de las mayores críticas es Mon es muy bonito, pero ¿cuál es la idea detrás? Aparte de ser un ajuste a unas curvas de rotación de una galaxia. ¿no? Entonces eso, claro, es muy interesante y, y, y hace que la gente de repente pues ponga toda su atención en la teoría de Berlinde. El problema de la, de la teoría de Berlinde es que no es tan bonita como, como parece. Lo primero de todo es que es una teoría bastante oscura. O sea, cualquiera que haya estado escuchando eh, Coffee Break se habrá dado cuenta de que a nosotros nos encanta explicar qué es lo que hay detrás de las ideas, pero es que aquí no hemos podido explicar nada porque es que no la entendemos. El tema curioso es que la teoría de, de Berlinde eh, o los, la argumentación teórica de Berlinde apenas la entiende nadie. Yo... Eh, eh, apostaría un café, ya que estamos en Coffee Break, a si alguno de nuestros oyentes es capaz de explicar de manera sencilla y sin para impalabrerío de, eh, de, de, ¿cómo se llama esto?, entrelanzamiento entrópico o, o, no sé, cualquier cosa así exótica, qué es y en qué se basa la teoría de. de ¿Puede decir
1: una anécdota sobre eso? Por supuesto. No solo los oyentes de Coffee Break. Sino, he visto declaraciones de Juan Martín Maldacena uh -huh. en las que dice que no entiende muy bien la teoría de Berlinde, que no, no está suficientemente Yo creo que es que la, bien explicada.
2: Efectivamente, y aquí es que tengo que leerlo porque es un párrafo maravilloso del propio Milgrom. donde es un artículo que rescaté que me parece fantástico. Donde el Milgrom, que es el, autor, el original, autor de la teoría de la, de Mond, la, teoría de la Mond. otra teoría, la de la teoría de de Mond. De la. y dice lo siguiente: dice, los argumentos teóricos de la teoría de Berlinde relacionados con la, el entrelazamiento entrópico son para mí y por mucho completamente opaco. Eh, por lo tanto, en este artículo solo comentaré en términos generales aquello que creo que entiendo, a partir de lo que yo entiendo y la discusión con otros. Es decir, que a mí esto realmente ayer cuando lo leí me dejó una paz mental importante, porque yo pensaba que es que mi cabeza no va para más, pero es que lo de Berlín no lo entiende, suponemos que Berlín lo entiende, pero... Bueno, puede ser como le pasaba a Einstein, ¿no? Que cuando lo hizo solo sí. lo entendían unos pocos, ¿no?
0: Yo sí he leído una entrevista con él, con, con Berlín, de, por supuesto en Holanda, y en, en la revista pues eh, citaban textualmente sus palabras, y él decía que era capaz de explicar muchísimas cosas. Muchas de ellas había hecho los cálculos y no los había publicado, y otras cosas estaba seguro y no había hecho los cálculos. Uh -huh. Es decir, que su personalidad también es un poco dada a, a, uh -huh. a extralimitarse un poco, ¿no? Porque ya no haber ni siquiera hecho los cálculos, pues me parece excesivo, ¿no? Uh -huh. o sea, estaba sí, hablando claro. del fondo cósmico y del cúmulo de galaxias, o sea, bastan, cosas bastante serias, ¿no? Que Berlín es holandés, por eso es el comentario, Carlos, sí, de sí, Holanda. Sí, bueno. sí, y Mis, y an, mis, ante, muy famosa, mis antepasados muy... también, sí. y me encanta Holanda. Pero, pero es, es muy famoso en Holanda, es una especie sí, de, de héroe sí, nacional ¿no? o de, uh -huh. de
1: figura muy mediática, bueno, uh -huh. en, en general en el mundo, es una figura muy mediática, sobre todo evidentemente en Holanda, sí, sí.
2: Por lo tanto... Pero, pero yo creo, perdona, ¿sí?
1: yo, yo creo que no es que sea, bueno, eh, yo esto no pretendo decirlo yo, pero por lo que he leído de, de otros colegas, pues eso como Maldacena y tal, yo lo que interpreto es que, o sea, lo que dice es que la teoría más bien es vaga. La o sea, que no está bien definida, no que sea complicada, de compleja de entender, como podía ser lo que le pasaba a Einstein en su tiempo, sino más bien que es matemáticamente un poco indefinida. Uh
2: -huh. Uh -huh. De hecho, aquí, para comentar más cosas sobre la teoría, eh, eh, en el mismo trabajo de Milgrom, el, el autor de Mond, dice que él, esto es una cosa, un apunte histórico muy interesante, dice que él, en enero del año 2010, eh, hablando con Berlín de manera privada, le dijo que si él desarrollaba sus historias de la gravedad emergente y tal, en un contexto de un universo de de Sitter y ahora hablamos de eso, uh -huh. tendría que de alguna forma aparecerle el formalismo de mont Esto se lo dijo en el año 2010. En el año 2011, Berlinde, creo que eh, empieza a escribir sobre esta teoría emergente. ¿no? Más adelante, el propio Milgrom de nuevo comenta, eh, todo apunta a que la teoría de Berlinde está hecha de manera explícita para reproducir la fenomenología que Mond explica, es decir, las curvas de rotación, la relación de Tully-Fisher, de tal manera que por ese tipo de construcción eh, iba a tener un éxito observacional. Es decir, que en vez de partir de primeros principios y de ahí ver qué se derivaría, él dice, bueno, si cojo un universo de de Sitter y hago este desarrollo, llego a Mont. Uh -huh. es, es, es muy distinta la idea, ¿eh? Porque toda la fuerza que hasta ahora le habíamos dado a la, a la gravedad de Berlinde era de que estaba fundamentada en principio físico eh, claro. ¿no? No, que
0: era muy elegante, ¿no? O sea, si tú partes de primeros principios sin intentar interpretar la realidad y resulta que estás interpretando la realidad una cosa elegante pues siempre gusta más no es pues
2: decir, al parecer no es así, no es así o por así lo menos que... eh, uh -huh. no es la interpretación de, de Milgrom y un pero último él, él se refiere a una conversión privada ¿no? claro, claro obviamente pero pero fíjate que aquí hace otro apunto de Milgrom que es muy interesante que dice hay suficiente libertad de elección en los factores numéricos en la teoría de de Berlinde, que esta libertad hace que se pueda llegar a reproducir las relaciones conocidas de las galaxias y, y toda la fenomenología mont poniéndolos a, de manera adecuada, ¿no? Es decir, que de alguna forma eh, no, es tan, no es tan directo. Y cuando una cosa... No, cuando Si todo, el, digamos, el, el valor que le estamos dando a la teoría de Orlinda era que partía de primeros principios, si eso no es tan directo, sino que hay todo un proceso constructivo en el que tú tienes juego para variar una cosa y variar otra, pues pierde su atractivo, pierde, pierde atractivo, ¿no? Entonces, entonces si por
1: que... lo que me estás diciendo ahí, eso, ¿de cuándo es ese artículo? Esto del
2: 30 de diciembre del 2016. Vale. Es muy recientito. Uh -huh. Sí, uh -huh. sí. Eh, bueno, pues si, si quieres entonces, eh, vamos entonces antes, a los artículos. Perdona, esa frase te...
1: que citaste, porque me, me enseñaste antes ese artículo sí. y me llamó mucho la atención, creo que la, justo la frase anterior que citaste, donde sí. decía que intentaba reproducir eh, los éxitos de Mont. Exacto. La, la, de hecho, la expresión, que me, se me quedó muy grabada, la expresión que usa en inglés es to write on its successes. It successes. Uh -huh que me gustaría... Cabalgar sobre. Cabalgar sobre. O sea, me da la o sea, impresión de que aprovecharse es como subirse al carro, aprovecharse. Subirse al carso, al carro. O sea, da la impresión de que Milgram está denunciando, bueno, no denunciando, está un poco dando a entender que lo que pretende Berlinde es buscar una teoría que sea que se, que se, aproveche se aproveche de lo que él él ya, llamó, ya... Para aprovecharse ya, de lo que ya sale pues, bien. sale en el naturalmente
0: en, su, claro. en la de Mond. Que es
1: curioso, porque nosotros en aquel programa 93, cuando criticábamos esta teoría, decíamos, bueno, como mucho, esta teoría es un Mond. Y lo decíamos un poco como algo negativo.
0: tampoco es demasiado buena, los
1: fallos que tiene Mond Entonces, como mucho... Y para eso tenemos a Mond Y ahora estamos viendo que ni siquiera el autor de Mond dice... No está muy satisfecho tampoco con De hecho, ahora cuando comentemos
2: los fallos de la teoría, los fallos predictivos de la teoría de Berlinde, va a salir este tema más. Pero para ser justos, con Milgron también, más a continuación añade, todo lo que he dicho arriba sobre la teoría de Berlinde no es para negarla. Sino para eh, eh, tu estrés, ¿no? Para, enfatizar, ser, para enfatizar, enfatizar que todavía de ser cierta le queda mucho recorrido, ¿vale? ¿Vale? Es decir, que en, en, de hecho, una de las cosas que se le critican es que las predicciones que hace esta teoría solo son para sistemas, por ejemplo, esféricos, ¿no? Eh, ni siquiera se pueden. Y esto es un punto muy importante porque es verdad que en la geometría esférica es capaz de hacer algún tipo de predicción pero cuando las galaxias no son... La, la distribución de estrellas en las galaxias, particularmente en las galaxias de disco, las galaxias de espirales, uh -huh. es en forma de un plano, un disco, ¿no? Y ahí no es eh, nada sencillo hacer estos cálculos con la teoría de Berlinde, porque como comentaremos eh, ahora, la teoría de Berlinde se basa en que coge la distribución de estrellas o la distribución del gas y sobre esa modifica la, la cómo tiene que ser la aceleración alrededor para de alguna forma inferir una especie de materia oscura fantasma, digamos de alguna forma, es decir, sería cuál es el equivalente de o sea, si yo pensara que es materia en vez de la gravedad modificada cuál sería la distribución de, uh -huh. de materia ¿no? uh -huh. entonces, al parecer los cálculos no son nada sencillos y de hecho en el artículo de Berlín del 2016 no va más allá de una esfera eh, aquí Milgrom cree que la razón es que para nada es sencillo eh, hacerlo en distribuciones que no sean esféricas porque no, no sería fácil hacer el cálculo, ¿no? Pues, ¿Cómo tendría que estar distribuido esa materia fantasma? o En fin. Eh, en, pues vamos, si quieres, entonces a, la, a los dos artículos que han salido eh, a lo largo uh -huh. de la semana eh, y que refutan observacionalmente la teoría de Berlinde, al menos eh, tal como está planteada en la actualidad, ¿no? Que sí, porque
1: ese es. artículo que está leyendo de Milgram, yo no lo conocía, hasta uh -huh. que tú me lo enseñaste, no tiene nada que ver con... O sea, cuando decimos que hay dos artículos que refutan la teoría, no, no son este no de Milgrón, incluye esta que habla de, de que conceptos no habla. más filosóficos, uh -huh. sino que luego hay otros dos papers más observacionales que
2: son los que ahora vamos a comentar. ¿no? Uh -huh. De hecho, una, una de las cosas que sí comentaba en el artículo de Milgrom, antes de pasar a estos dos, es que el problema de, de, la, de los cúmulos de galaxias... El, eh, aparentemente, en la teoría de Berlinde eh, iba en la mejor dirección que en la teoría de Mond, porque en, los, en, la, en lo que predice la teoría de Berlinde en los cúmulos de galaxias es un, efer, es un efecto más fuerte de la gravedad que lo que predice de Mond. ¿no? Y en ese como comenté antes, hay todavía un defecto: es decir, la teoría de Mond necesitaría dos o tres, eh, necesitaría materia oscura extra para explicar la gravedad en los cúmulos, mientras que Berlín se acercaría más a, la, a no necesitarlo. Eh, pero bueno, eso ya son detalles como demasiado técnicos que, no, que no, no creo que merezca la pena entrar en ellos, aunque son interesantes para, para la gente con más, más interés uh -huh. teórico. ¿no? Entonces, la teoría de Berlín hay que volver atrás y decir que está planteada, para empezar, en un universo de De Sitter, con, con, con geometría de De Sitter. ¿no? Y ese no es el, la, el, el universo de De Sitter, creo que lo hemos comentado algunas veces también en Coffee Break, es un universo sin materia pero con constante cosmológica. Uh -huh. Claro, eh, ya sabemos que el universo tiene materia. Uh -huh. La cuestión, entonces, es por qué partir por un universo, eh, que es una descripción del universo que sabemos que no es la adecuada. Bueno, la razón que, que se da es que nuestro universo es no tiene la geometría de Sitter, sino la de Friedman, Robertson, Walker, pero eh, lo que sí sabemos es que como se está expandiendo el universo y cada vez de manera más acelerada, de manera asintótica, nos vamos a aparecer cada vez más a un universo de Sitter, un universo donde la materia mm. va a ser tan ridícula en comparada con, con, con la, la distribución del universo, con el tamaño del universo, espacio, en la que, claro. sí, uh -huh. en la que de alguna forma se va a diluyendo ¿no? la
1: materia. De uh -huh.
2: alguna forma tenderemos a un universo de tipo de Sitter. Pues resulta que ya incluso en las primeras eh, planteamientos de Monde en el año 83, Milgrom decía que una de las cosas que llamaba más la atención es que la, la velocidad Perdón, la aceleración a la que se produce la, la modificación, la supuesta modificación de las leyes de Newton, coincide eh, con, eh, la, con lo que uno esperaría que fueran las aceleraciones típicas en un universo de De Sitter. Y de hecho, una de las cosas que llamaba más la atención es que esa escala de aceleración sería igual a la velocidad de la luz multiplicada por la constante de Hubble en la actualidad, dividida por 6. Es una cosa muy sencilla que ligaba. Es muy interesante porque ligaba el universo como un todo a aquellas aceleraciones donde en priori uno esperaría que las leyes de la, la gravedad fueran modificadas. Es una cosa muy elegante porque de alguna forma nos estaría diciendo, o sea, ligando eh, nuestro, el estado cosmológico del universo como un todo con eh, eh, aceleraciones locales, ¿no? Como, como podrían ser las que tienen en, en la galaxia. ¿no?
1: O sea, a ver si te ha entendido. Que quiere decir que eh, esos parámetros libres que tiene la teoría un poco y que hay que ajustar vendrían dados directamente por consideraciones sobre cómo es el universo globalmente. Efectivamente. ¿no? Con lo cual te quitas ese problema de tener que atornillar un...
2: Efectivamente. Una, es decir, que una, sería una predicción. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, eh, por eso se solamente hacía esta, esta puntualización para que, para que los oyentes entendieran por qué eh, la teoría de Berlinde parte de un universo... Con, digamos, de de Sitter en vez de un universo con, con la geometría que conocida, ¿no? Donde la materia juega un papel relevante. Es decir, esa aproximación la gente no la considera problemática, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues partiendo de esa, de esa aproximación, entonces eh, en la teoría de Berlinde se predice que la gravedad de un sistema eh, formado por estrellas y por gas, ¿no? Un sistema con, con materia ordinaria, en vez de ser eh, la gravedad que uno esperaría con las leyes de Newton, tiene un término correctivo que depende, eh, es, realmente es muy sencillo, ¿no? para, por lo menos para una geometría esférica, ¿no? donde la gravedad real sería la suma de la gravedad eh, que generan lo, las estrellas y el gas, es decir, la, la gravedad normal, la gravedad de Newton, más un término donde se añade la forma de la gravedad eh, que generan las estrellas, pero elevado a, es decir, a la, raíz, es decir, la raíz cuadrada de eso. ¿Vale? Decir, que son Así Realmente es muy sencillo, no, no hace falta entrar en los detalles, pero lo que quiero decir es que da una fórmula para, dada un conjunto de estrellas y un conjunto de gas, ser capaces de, pre... Capace de predecir cómo va a estar la gravedad modificada. ¿vale? Uh -huh. Con lo cual ya se pueden hacer cálculos, uh -huh. pero lo, lo interesante que es que si tú conoces perfectamente la distribución de estrellas y de, y de gas en una galaxia, puedes construir la curva de rotación esperada. Uh -huh. Pero otra cosa interesante que tiene es que si tú tienes, por lo que sea, eh, eh, distribuciones, por ejemplo, en las galaxias espirales se suelen ver los brazos, ¿no? Entonces sabemos que la distribución de estrellas no es homogénea, sino que en algunos sitios pues tienes más estrellas que en otros. Pues eso, como, como en la gravedad modificada de Berlinde, esas diferentes perturbaciones se amplifican, ¿vale? Y entonces... Si tú tienes una distribución con brazos espirales o la, o la galaxia es irregular o lo que sea, esperarías que esas irregularidades se vieran en el potencial gravitatorio de la nueva teoría, eh, digamos, eh, aumentado. ¿no? Y eso es una cosa que cuando, que es una de las principales críticas que se le hacen cuando se comparan las, las curvas de rotación. Es decir, la, una de las primeras críticas que voy a hacer, basada en, este, en estos artículos... Por ejemplo, estoy discutiendo ahora el artículo de Gis y colaboradores de Gis de la Universidad de California. Una de las cosas que hacen es ir a las, a las curvas de rotación observadas en galaxias, ¿vale? Y lo que ven es que las curvas de rotación son relativamente, las observadas son relativamente suaves, pero la predicción de la teoría de, uh -huh. de Berlinde es que deberían ser mucho más onduladas. Y eso es una cosa que no se observa. Por lo tanto, ese es un, un primer elemento de crítica, ¿no? donde, donde fallan las curvas de rotación. Uh -huh. Y otra crítica que se le hace, que es importante, es que, en, al contrario que, que la teoría de Mond, donde la gravedad se modifica en función de la, de la aceleración, como aquí no depende de la aceleración, es importante tener en cuenta que en la teoría de Berlinde tú no modificas la gravedad, en función de que cuando la aceleración es pequeña, sino puramente basada en la distribución de materia. No hay, Por eso hacía hincapié en, en decir la fórmula de antes explícitamente. Uh -huh. Eso significa que donde hay, tú esperaría esperarías no solo que la curva de rotación de la galaxia esté afectada en las partes externas, sino también en las partes internas, ¿vale?
1: Bueno, o sea, a ver si entonces si entiendo. Uh -huh. Entonces lo que estás diciendo es que la teoría MON se basa en, en aceleración, o sea, para aceleraciones grandes reproduce la newtoniana, Exacto. para aceleraciones pequeñas cambia, Exacto. pero independientemente de la distribución de masa, Correcto. Solo depende de la aceleración. Mientras que la teoría de berlín tiene una diferencia común, que es que eh, no depende de la aceleración, sino depende de la distribución de masa. Exacto. Incluso uh -huh. para aceleraciones grandes, sí. por ejemplo, cerca del Sol, podría estar... Exactamente. Eh, dependiendo de la distribución uh -huh. de masas podría tener efectos importantes de
2: hecho ahora, ahora entraremos ahí porque uh -huh. es la principal razón para refutar la teoría de Berlinde por,
1: por eso puse ese ejemplo de uh -huh. eso, claro.
2: claro, porque por ejemplo, alrededor de una estrella por ejemplo, la gravedad que está sintiendo la Tierra eh, la fuerza de gravedad eh, que está sintiendo la estrella por respecto, con respecto al Sol, es mucho mayor que la escala de, de 10 a la menos 11 metros uh -huh. por segundo al cuadrado de Montt. ¿vale? Cuando sucede eso, Mond no se preocupa, dice: No a mí funciona. Me da igual. Claro. Es <ríe> sí, decir, aquí no voy a aplicar Mont porque aplicas Newton, o bueno, en este caso, sin sí, Newton, es suficiente uh -huh. y va perfectamente. En cambio, no hay ningún argumento de tipo teórico que diga que no puedas aplicar la teoría de Berlín de ahí. Y ahora veremos que eso es su, es es su, es su, ma, eh, la cosa que lo o mata. El ¿no? talón de Aquiles, forma. claro.
1: Sí. Uh -huh.
2: pues, pues yo digo: ya en escala de galaxias se veía que. Las curvas de rotación predichas por la teoría de Berlinde no, no son buenos ajustes. O sea, son peores que los de Mont. Son peores son que peores los de
0: Mons, Mons. pero no son malos. Es decir, la, el bueno, sentido son, es, es correcto. Es correcto ¿no? Pero,
2: un, pero decir, alguien podría, de hecho, alguien podría decir bueno, hay una serie de parámetros libres uh -huh. que tú puedes ajustar. Puedes decir, por ejemplo, bueno, hasta ahora se ha supuesto que el número... Por ejemplo, tanto en Mont como en la teoría de Berlinde eh... eh Tú no mides nunca el número de estrellas en una galaxia. Tú lo que mides es la luz de una galaxia y tienes que hacer siempre una inferencia entre la masa de la, la qué masa de estrellas es capaz de emitir esa luz. Uh -huh. Eso se utiliza mucho en, en, en astronomía extragaláctica y se conoce como el cociente entre la masa y la luminosidad. Y eso para diferentes poblaciones de estrellas genera una, una masa uh -huh. distinta. Y esto es fácil de entender. Por ejemplo la misma cantidad de luz puede ser producida por dos estrellas brillantes o por 100 estrellas de baja masa, por uh -huh. decirlo de alguna forma, uh -huh. ¿vale? Y la relación masa-luminosidad entre las dos poblaciones es distinta. Uh -huh. Por lo tanto, ese es un parámetro que tú tienes libre. Tienes libre hasta un punto, ¿vale? No es una libertad absoluta. Uh -huh. Porque tú, por ejemplo, tienes los modelos de población estelar, ¿vale? Y en los modelos de población estelar te predicen eh, a qué rango... ¿Qué rango tienes entre el cociente de estrellas de un, uh -huh. una determinada masa y la luminosidad que uh -huh. que, la luminosidad que emiten? Pero bueno, okay. es decir que eso lo puedes dejar libre en las dos teorías, pero tienes, un, tienes una cierta restricción. Uh -huh. Pues resulta que en la teoría de Berlinde, la predicción es que eh, la contribución de las estrellas y el gas a las curvas de rotación es mucho menor de la que uno esperaría por las poblaciones estelares. Y la razón, de nuevo, está en lo que expliqué antes. Es como se basa en la distribución de estrellas y en la distribución de gas observada y la magnifica. Magnifica sus efectos de manera tan extraordinaria cuando tienes que bajar la cantidad de estrellas para que las curvas de rotación te ajusten bien. ¿eh? Es decir, que de alguna manera uh -huh. falla. Pero ya el, eh, para ir ya, si, si quieres a, a, um, terminando sobre el tema, donde hicieron los cálculos y resulta que la teoría de Berlinde falla estrepitosamente, es uh -huh. cuando la aplican al sistema solar. Uh -huh. Y resulta que en el sistema solar una de las cosas que, que se han utilizado históricamente como, como mejor test para probar eh, cual, las teorías de la gravedad, como nuestros oyentes sabrán, es la precesión del perihelio de los planetas, uh -huh. en particular el de Mercurio.
1: Mercurio fue uno de los test clásicos de la relatividad de Einstein. ¿no? La de Einstein
0: es, ¿no? claro. es
2: conocido históricamente uh -huh. que, que la, la posición en la órbita del, de, de, del planeta Mercurio, la posición en cuando está en el máximo acercamiento al Sol no siempre se produce en el mismo sitio, sino que va eh, girando con, lo, con los años. O sea, tiene una precesión, ¿no? uh -huh. va cambiando esa o sea, posición. la órbita
1: va girando ligeramente alrededor del Sol. La órbita no es circular, es un poco elíptica. Exacto. Esa elipse va girando uh -huh. alrededor, de, alrededor del Sol.
2: Vale, pues durante eso es una cosa que ya se midió mucho antes de la, de la teoría de la relatividad general y se sabía que existía ahí y, de hecho, fue... Una de las razones por las que se incluso se planteó la posibilidad de que existiera otro planeta interior a la órbita de Mercurio, ¿no? El uh -huh. famoso planeta vulcano. Uh -huh. eh, no, no, no es disparatado pensarlo. Uh -huh. De no, hecho, era, era muy razonable pensarlo en la época, si sí, con las leyes de Newton, para poder explicar por qué Mercurio tenía un movimiento anómalo. A
0: asumir el, que existía el otro. Planeta oscuro. Sí,
2: el planeta vulcano. De hecho. <ríe> es eh, de, necesario, claro. de hecho, uh -huh. eso es lo que se. después a lo mejor comentamos más adelante en el programa. De alguna forma, es la, la forma tradicional en la que hemos estado buscando planetas mmm, que no veíamos a simple vista en el Sistema uh -huh. Solar y la forma en la que seguimos haciéndolo. Vamos uh -huh. a Planeta 9, después hablaremos, está uh -huh. basado en anomalías, en las órbitas que vemos de otros eh, cuerpos del Sistema Solar.
0: Efectivamente. Uh -huh. Y los siete enanitos que vamos de la noticia de ayer también. También, también.
2: también aunque, bueno, hay el método de, de una manera indirecta, pero digamos que la uh -huh. búsqueda de, de los planetas que como fueron Net Neptuno, bueno, Neptuno no recuerdo, pero... Sí, Neptuno en concreto. Sí, Neptuno, Neptuno y, Plutón. y Plutón se descubrieron por anomalías en las órbitas de los planetas más internos. ¿no? ¿Has
1: dicho que Plutón es un planeta? Bueno,
2: Está ¿Planeta pequeño, planeta, pero un planeta. en Planetilla, planeta nada, en planetilla sí. venga. Que
0: si no te escuche ris.
2: Vale, pues no, entonces se. Pre... Stern. Stern, ¿no? Stern. Pues se han hecho. Eh, los autores de este artículo eh, han calculado cuál es la precesión de los planetas: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno en la teoría de Berlinde, y la han comparado con la observada. Pues resulta que la teoría de Berlinde eh, falla eh, por no un orden, ni dos órdenes, ni tres órdenes de magnitud, sino por siete órdenes de magnitud. Es decir, falla... La predicción de la teoría de Berlinde es que la precesión de las órbitas debería ser 10 millones de veces mayor de la observada. Mm -hmm es curioso y o sea, es bonito no, no a la vez.
1: Factor siete, es factor 7, es 7 10 millones de veces
2: es 10 millones de veces más fuerte lo esperado en la teoría de Berlinde mm. que lo que se mide en las observaciones y evidentemente no hay ningún margen a la duda de que las observaciones son lo suficientemente precisas porque es una de las observaciones más simples de hacer ¿no? en astronomía eh, por lo menos el grado de precisión es muy, es muy alto ¿no? uh -huh. entonces es curioso y bonito a la vez que una teoría eh, gravitatoria como la de la relatividad general fuera una de las mayores confirmaciones fuera la precesión de los, de los perihelios los planetas y cómo la, el rival de Einstein eh, queda refutado, al menos en su versión actual digámoslo así, eh, por el mismo mecanismo. es Realmente es, es bonito <risa> desde el punto de vista histórico, yo diría. La verdad que sí. Y para acabar, eh, es déjame, aca ¿sí? déjame acabar porque... Sí, sí. Por supuesto. porque porque no puedo irme sin, sin decir, bueno, ¿y qué tiene que decir la materia pero no oscura? no te vayas, que todavía hay que quedar un buen rato. <ríe> sí, ¿no? sí, pero no bueno, sin ir, irme de aquí, no irme de la teoría emergente, no vale. uh -huh. sin decir algo que, que yo tengo que resaltar. ¿Y qué tiene que decir a todo esto la materia oscura? Eh, la materia oscura, digamos, tradicional, es decir, hemos estado hablando de, de materias modificadas, ¿Vale? pero la materia oscura eh, ha hecho algún progreso, algún avance eh, en este tema de, la, de las escalas galácticas, porque como comentábamos, una de las cosas eh, más interesantes eh, que se le, y donde la gente reconoce que MON ha hecho una gran contribución a la astronomía es que eh, la pre, eh, es a la hora de predecir que cuando se llegan a aceleraciones muy bajas se van a encontrar anomalías gravitatorias. Y esto es un hecho que se ve en todo tipo de escalas, desde las galaxias más pequeñas a las galaxias más grandes. Y eso es así. ¿vale? Entonces eso siempre se ha utilizado como ¿cómo demonios va a explicar la materia oscura eso? porque la materia oscura eh, eh, cada galaxia será de su madre y de su padre se habrá formado de maneras distintas y cómo es posible que salga en una cosa que es digamos caótica eh, estocástica los procesos de formación de las estructuras en la galaxia, cómo es posible que vaya a salir de manera natural una aceleración en la que la gravedad de Newton aparentemente está mal pues resulta que en los últimos meses también se ha hecho un avance muy importante y resulta que sin hacer grandes eh, cosas complicadas, de simulaciones extrañas y tal, sino desde un punto, desde el punto de vista conceptual, ha habido un artículo que yo quiero resaltar porque me gustó muchísimo, también de final del año pasado, el 19 de diciembre, donde exploran la discrepancia entre la entre lo que uno predeciría con la distribución de la materia bariónica y las aceleraciones que, eh, que se están midiendo. Pues resulta que se han dado cuenta que escogiendo, eh, investigando cuáles son los halos de materia oscura donde se pueden formar galaxias, no son halos cualesquiera. Necesitan tener un potencial gravitatorio tal que sean capaces de, eh, eh, digamos, contener las estrellas y el gas y formar nuevas estructuras. Por lo tanto, existe, de alguna forma, una aceleración mínima natural a la que tú puedes formar uh -huh. estrellas, porque si tuvieras menos fuerza gravitatoria, no podrías atrapar el gas y por lo tanto formar de manera efectiva esas estrellas. Y resulta que esa aceleración, cuando haces los cálculos, es la aceleración de, de, uh -huh. de, de mont que estamos hablando. Es uh -huh. decir que para o sea, ¿Quiere
1: decir que hay un criterio de selección para la formación de galaxias que tiene que ver con cuánto de grande tiene que ser ese potencial de materia oscura para de, que se forme Realmente
2: al revés. Lo que quiero decir es, Tú puedes formar estrellas muy eficientes si tienes un potencial gravitatorio muy intenso. Ahí uh -huh. nadie se quejará. Uh -huh. Pero es que ahí no falla, ahí no falla la, las leyes de la gravedad. Cuando, cuando la aceleración es lo suficientemente intensa, la dinámica funciona perfectamente. Uh -huh. Pero cuando la aceleración es muy pequeña, es cuando la gente ha tenido que eh, eh, recurrir a teorías alternativas de la gravedad. ¿vale? Uh
3: -huh.
2: Y entonces lo que han dicho ellos es, eh, ojo, lo que pasa es que en la, lo, lo que dicen ellos es no no la gravedad de Newton funciona perfectamente en estas escalas o en la relatividad general. El problema es que nosotros no vamos a poder estudiar galaxias o estrellas en halos de materia oscura que sean tan eh, débiles de alguna forma que sean incapaces de formar estrellas en su interior. Mm. Es decir, no es que hay, es decir, todo, es decir hay estructuras con todo eh, estructuras halos de materia oscura más ligados y menos ligados pero solo, es decir, el mínimo halo, es decir, el halo de materia oscura menos ligado, capaz de formar estrellas, es aquel que tiene del orden de la aceleración de eh, donde de Mond, ¿no? De 10 a la menos 11 metros por segundo. O sea, ¿significa
1: que debe haber uh -huh. un montón de halos de materia oscura por ahí vacíos, sin estrellas? O sea, que hay sitios donde no hay galaxias.
2: Efectivamente. Y, hay... y esa es la uh -huh. razón. Es decir, ellos ellos dicen que la que es, hay un sesgo observacional. ¿Vale? Y entonces, lo más bonito del artículo para mí es que termina diciendo, las relaciones que se han estado utilizando hasta la, hasta la fecha para reivindicar Mon son perfectamente predecibles y además se puede ver en la, en la, en la gráfica uh -huh. con lo esperado para la formación de estrellas dentro de halos de, un, de, halos de materia oscura. Uh -huh. Y dicen algo más, que aquí es donde está lo bonito y lo que me gusta mucho del artículo, dice si alguno encontrara una galaxia, un sistema de estrellas fuera de esas relaciones uh -huh. entonces sí podría poner en entredicho eh, las, los halos de materia oscura como, como formadores de galaxias. Y lo o sea, más un inter... criterio
1: de falsificación, ¿no? De, Efectivamente. De fal dice, falsación, no sé cómo se dice lo, eso mm, en español.
2: Lo que, dice, lo que dice es muy interesante porque dice no es solo que lo que se ha utilizado para negar la materia oscura sea una predicción natural de materia oscura, sino que si algo sale de ahí, es realmente el problema para materia oscura, porque es una predicción natural esa aceleración. Mm. Y lo más bonito es que da dos galaxias, que pueden dar mucho que hablar. Una es eh, dos galaxias enanas, de, están relativamente cerca del, de, uh -huh. de nuestra galaxia, que son IC 2574 y IC 1613. Bueno, eh, dicho en, en español de la península, IC 2574 y <risa> <risa> IC 1613. Pues Estas dos galaxias eh, no están en la relación... Eh, es ni, de, ni que puede explicar Mond, ni que puede explicar Berlín ni que puede explicar la materia oscura por ahora.
0: ¿Pero ¿Son satélites de la nuestra o no? No, son ¿no? galaxias
2: cercanas, Cercano, son si galaxias enanas vale. cercanas,
0: Ajá.
2: pero nuestro grupo local, pero no son satélites nuestros. Vale,
0: en nuestro y, grupo local. Vale, nuestro sí, grupo.
2: Hemos, yo he estado mirando en particular una de ellas para ver qué podía pasar, pero no tenemos es, eh, imágenes todavía de calidad como para ver si es un problema porque todo esto depende, todas, todas estas anomalías se podrían resolver si estuvieran, en vez de tener una cierta inclinación, tuvieran otras, o estuvieran interaccionando con otra galaxia. Claro, pues tú tienes que
1: estimar de alguna forma la distribución de masa. entonces. Efectivamente, no este es trivial. Pues, no,
2: Pero es muy bonito que haya dos objetos uh -huh. en la naturaleza que no siguen ninguna ley conocida.
1: O sea, que a partir de ahora van a ser los que se van a estudiar. Ese paper me suena, por uh -huh. cierto. Sí, si este es? es
2: el de Julio ¿Quién? Navarro. Julio Navarro, ah, Julio Navarro colaboradores, sí. sí. Uh -huh. sí. Claro. Uh
1: -huh. Es que tú me lo enviaste hace algunas sí. semanas también. Es que yo ¿verdad?
2: creo que es un gran, gran paper, uh -huh. la verdad.
1: Julio Navarro, ¿qué año? Eh, 2016, salió en el,
2: el Astro PH en el año pasado uh -huh. y es, te, te pasaré el número y así tú tomas nota uh -huh. de, no,
1: Bueno, lo decía por si algún oyente tenía interés eh, uh -huh. pues sí, efectivamente, ese me lo había, me lo había pasado. De diciembre del 2016 Diciembre del 2016 en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. No sé
2: si estará uh -huh. aceptado todavía, pero está en el, en el Archive Vale.
1: Uh -huh. Muy bien ¿Alguna otra cosa más sobre esto? Bueno, eh, yo simplemente por, por ir concluyendo, yo diría que estos dos papers que hemos estado discutiendo me parecen muy contundentes, sobre uh -huh. todo el sistema solar. El blog de Francis Villatoro, por cierto, habla de este tema y dice, un, dice algo aquí Francis que me llamó la atención, debe haberlo visto en alguna entrevista o algo así. Dice que Berlinde eh, siempre afirmó que su idea no es aplicable al sistema solar, aunque no se sabe por qué. Pero bueno.
2: <risa> Quizás él hizo los cálculos y vio que fallaba que no, estrepitosamente. Claro. Pero lo curioso es que si lo sabía no lo publicó.
1: Bueno, entonces es curioso, ¿no? Que en aquel episodio, insisto, creo que era el 93, pues uh -huh. presentamos algunas críticas importantes a esta teoría. Pues ahora hay críticas todavía mucho mayores cuando ya las observaciones te empiezan a, a quitar la razón, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, entonces, eh, no sé, ¿algún comentario más sobre esto o pasamos al tema? No, no, vale. Pues vamos a hablar entonces, si quieren, con la noticia que ha, que ha hecho correr más ríos de tinta esta semana: que son los siete enanitos, uh -huh. los siete planetas pequeños de tamaño terrestre, rocosos, supuestamente, uh -huh. que se han descubierto. Eh, bueno, en realidad ya se conocían algunos, pero. Eh, sí, se, sí, 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 creo que se conocían que tres. tres. Tres, se ha descubierto que son seis o puede que siete. El séptimo está ahí un poco en la duda, ¿no? Uh -huh. El sistema se llama Trappist 1. Uno. Y ahora te voy a pedir, Carlos, que nos expliques por qué se llama Trapis, uh -huh. eh, pero antes yo quiero hacer una matización. Um, esto es reincidir en algo que ya le hemos dicho varias veces a nuestros oyentes. Habrán visto por ahí la noticia como «la NASA descubre siete planetas», etcétera, etcétera. Uh -huh. «Me molestan mucho esos titulares». <risa> Por, por favor, eso señores. los hacen,
2: Héctor, por eso. No. Para fastidiarte. Pa
1: bueno, ya tenemos. A Carol le fastidian los aniversarios, a mí fastidian la los titulares. titulares. La NASA descubre que. La
0: NASA descubre, ¿no?
1: Vamos a ver. Este es un artículo eh, de... Ay, los conté antes y no me acuerdo ahora. Creo que eran 32 autores. Bueno, sí, no sé están aquí. Sí. El primer autor es belga. El segundo autor es belga. Trabajan en un instituto en Bélgica. Creo que los cuatro primeros trabajan en institutos de investigación en Bélgica.
0: De ahí el nombre, sí. Trappist.
1: De ahí el nombre Trappist, que ahora, ahora nos lo vas a contar. Esto no es un descubrimiento de la NASA. ¿Vale? es cierto que se hizo una rueda de prensa en la NASA, como se han hecho otras ruedas de prensa en otros institutos, esto es una gran colaboración uh -huh. internacional liderada por unos investigadores belgas, que son los que tienen todo el mérito de esto, uh -huh. eh, Michael Guillón es, uh -huh. no sé es el autor principal de este trabajo hay muchos otros autores, creo que son 30 y algo uh -huh. se han utilizado muchos telescopios, eh, tengo por aquí subrayados la letra es tan pequeñita Ahí que sin it's gafas it's... no sé si lo voy a poder ver, pero Está el telescopio espacial Spitzer, que es la razón por la que la NASA está involucrada.
0: Ese es el de la NASA. Sí.
1: Es el de la NASA, que está en el espacio. Uh -huh. Es un telescopio infrarrojo, pero aquí hay telescopios en Chile. El VLT, sí. en Chile. Eh, en, también en... Aquí. En Hawái. Eh, en la tenés
0: Palma. el, el En la Palma. Está el Herschel y el Liverpool. Y el Liverpool, el robótico. Hay, ¿sí? hay un telescopio
1: británico en Hawái, como decía. Uh -huh.
0: eh, hay en Sudáfrica,
1: Sudáfrica. también. Se, se han utilizado muchos telescopios. Y los militares? belgas y los, los telescopios
0: belgas, belgas trapis que, que son los Trapis uno y dos sí, bueno el norte y sur
1: sí. Trapis norte y sur que uh -huh. está el, además el sur uno en Marruecos. está en Chile también uh -huh. uno sur en, Chile en Chile y otro en Marruecos y el norte en Marruecos uh -huh. efectivamente um, vamos a ver la NASA vuelvo a insistir la NASA es una administración da dinero a la gente para que haya investigaciones y sobre todo el negocio principal de la NASA es poner cosas en órbita uh -huh. normalmente las cosas que pone la NASA en órbita están construidas eh, ellos típicamente ponen el cohete el lanzador a veces ponen la sonda pero los instrumentos lo suelen hacer centros de investigación en diferentes países. ¿Vale? Eh, en este caso, estos treinta y pico coautores, me, me molesté antes en leerlo y, y ya no me acuerdo, pero uh -huh. en mirarlo, creo que hay dos de estos treinta y pico, hay dos que trabajan en centros que están directamente afiliados con la NASA. Uh -huh. Que son el Johnson Space Center, no sé qué, que es un, un centro de la NASA, y otro del centro de astrobiología, no sé qué. Entonces, por favor, <ríe> dejemos de decir, la NASA descubre no sé qué.
0: No, lo que pasa es que la, masa, la NASA lo ha presentado y lo ha presentado... Bueno, lo ha presentado
1: sí. mucha gente, cada uno en su instituto. Lo que pasa es que la claro. nota de prensa nota que ha pesada... tenido más recorrido es la de la NASA. Pero, la NASA Pero, y...
2: Pero Héctor, y... hay que reconocer uh -huh. una cosa que es en el mundo donde estamos viviendo. Es decir, cuando los autores belgas, sobre todo son todo creo que son los, primeros, los cuatro primeros son belgas. No? Los cuatro primeros son belgas. Sí. ¿no? El, el, el autor principal decide hacerlo en rueda de conjunta con la NASA es porque sabe que un titular que, que diga la NASA descubre, la NASA encuentra va a llenar lo, lo, los rotativos, digamos, del planeta. Y de uh -huh. hecho fue así. Ayer vimos en la portada del país, del mundo, de todos los periódicos, que la NASA había descubierto. Si tú le quitas lo de la NASA ha descubierto, como que pierde fuerza mediática. Uh -huh. entonces, entonces, todo está como... Es decir, es un juego donde la simbiosis entre la NASA y el resto de investigadores es positivo para los dos. Yo creo que la NASA se apunta al tanto y el investigador hace que su nota de prensa llegue a todo el mundo.
1: No, eso es perfecto. Yo solo uh -huh. quiero explicarle a nuestros oyentes uh -huh. que tengan en cuenta que la NASA, insisto, no es un centro de investigación. O sea, hay muy poquita investigación científica sí, no, es, que se haga en la NASA. Es una administración Es una que gestiona todo esto. Hay ingenieros, ellos construyen cohetes, construyen aparatos. Su negocio principal es poner cosas en órbita. Uh -huh. Eso es lo principal. Hacen telescopios, eso sí, para poner en órbita. Hombre, Pero no suelen hacer los instrumentos uh -huh. de los telescopios tampoco. No. Los instrumentos suelen ser hechos por los colaboradores. Um, bueno, y esto también lo saco a colación porque uh -huh. siempre que oímos eso de que la NASA nos oculta que no sé qué o que no sé cuánto, sí. la NASA ahí poco tiene que ver.
0: Sí, Realmente... ¿no? a mí la única justificación, aparte de lo que decía Nacho que es totalmente cierto, que el poder el poder que tiene la NASA de convocatoria y mediático es, es inmenso. Si lo hubiesen dicho los belgas en su institución, pues poco caso, ¿no? Me, que, me, que lo habrán hecho también. Creo que también lo, hay las diferentes segur, instituciones también han hecho notas de prensa.
1: Lo, me me aquí parece se, hizo, que... una prensa sí, se aquí. Sí, sí. hizo una nota de prensa diciendo porque se utilizaron telescopios de aquí. También se hizo una nota de prensa. Nadie le hará caso. Todo el mundo va a ir a la de la NASA. Pero está bien porque...
0: También me, me parece curioso que esté publicado en una revista inglesa cuando hay una revista americana que es Science, que es igual de importante que Nature, que ya es ya es curioso, que la NASA presenta una cosa en una revista inglesa, saltándose su propia revista, que, que bueno, que, que, que eso no sé muy bien por qué será, pero tendrá más convocatoria Nature o Nature que, que Science. Pero lo que sí creo que la NASA hace muy bien es, es, es gestionar, como es una administración, telescopios, y el, y el, el telescopio espacial Spitzer ha sido fundamental en este sentido no, ha sido fundamental. Entonces, es, es lo definitivo, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo creo que les avala haber gestionado muy bien un telescopio que estaba descatalogado, que, que ya estaba fuera de su misión. Es sí, un este emisión... telescopio
1: que decir que se había quedado sin, claro. sin el, el, el gas de... El, el, helio, enfría, ¿no? el helio, para mm.
0: enfriarse. Sí, sí, pero que de todas formas... Que es un telescopio
1: infrarrojo, por eso es importante. Claro, es infrarrojo ¿no? y
0: sigue funcionando, pues, muy bien, como, como se puede ver, ¿no? Es mm. decir, que en ese sentido hay que reconocerle que, que lo han gestionado muy bien. Sí. Y que, que bueno, que, que luego otro día hablaremos de embargos eh, científicos. Sí, otro día. O, no. A ver, esto no, no, no se me mal. Prensa, yo, ¿no? yo soy
1: muy fan de la NASA, me encanta. Uh -huh. o sea, lo que quiero, no, no se me entienda mal. Y todo esto se ha hecho perfectamente. Lo que quiero es advertirle a la gente que cuando vean esos titulares, uh -huh. que sepan lo que hay. O sea, Esto ha sido un gran equipo internacional, sí, sí. liderado sobre todo por unos señores que son belgas, que hay que darle su mérito que la NASA ha participado y, y ha puesto, como dices tú, unos datos importantísimos, los datos fundamentales.
0: Muy, muy buenos, sí.
1: pero, pero que es un trabajo de mucha gente en muchas partes del mundo, ¿no? Con muchos telescopios diferentes.
0: Mm -hmm. No, lo gracioso es que los telescopios Trappist, los eh, belgas, son muy pequeñitos, son de 60 centímetros. Lo que pasa es que observan de forma continuada, pueden observar, tener el lujo de observar objetos continuadamente que se llaman trapis, como tú decías, por, por las cervezas trapenses. Yo no o sea, lo decía, te dejo que lo digas tú. Que... Ya lo dijimos en algún coffee break y es muy gracioso, simplemente que ellos hicieron un homenaje a uno de sus estilos pues más emblemáticos de las cervezas belgas como la trapense, que solo hay seis. Seis belgas y tres en el resto del mundo, ¿no? Cuatro o cinco, sí. Hay en, sí, en Holanda, dos en Holanda, uno en, en Estados Unidos, otro en Austria, eh, que es simplemente hecho por eh, de una forma tradicional por por monjes trapenses. Y que, es muy grande y que son muy buenas, aunque a ti no te gusten, son son unas cervezas clásicas. Que esa es la gracia un poco de, de, del acrónimo, ¿no? y, y que reconoce el trabajo que, que ellos ya habían detectado con estos telescopios eh, lo que ellos inicialmente creían que eran tres, tres eh, exoplanetas, tres planetas alrededor de esta estrella que se llama Trappist-1, y realmente siguieron insistiendo eh, en mejorar la señal, la señal a ruido, eh, y entonces usaron otros, te otros telescopios, efectivamente, como decías, el VLT en Chile, y eh, con los datos eh, fotométricos eh, pudieron seguir con otros telescopios a su vez eh, con el otro el nuevo Trappist 2, el, el que hay en, hay uno en Chile y otro en, en Marruecos y con, de, con otros eh, telescopios infrarrojos, el UK, UKIRT en Hawái, bueno, y también el William Herschel, el los Liverpool de aquí de la de la Palma. Y
1: que, yo creo que has dicho una cosa muy interesante, ¿no? Que uh -huh. estos telescopios no son grandes telescopios, son tamaños no, 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 intermedios claro. pequeños uh -huh. y creo que todo esto, esto de los exoplanetas ha demostrado que, que bueno que está bien tener telescopios muy grandes, pero hacen falta también redes de telescopios claro. para poder tener seguimiento continuado de algunas cosas. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, la, la carrera esta de construir telescopios más grandes es fantástica, porque tenemos que ver más lejos y, re y recoger más luz. Pero el trabajo que se hace con pequeños telescopios observando continuadamente objetos es fundamental también, también. Como, como se está demostrando. ¿no? Eso y también y es...
2: me gustaría decir que no uh -huh. solo en la astronomía planetaria, sino que también están teniendo un impacto importante en, en extragaláctico también. Uh -huh con la detección de estructuras de bajo brillo superficial, eh, o sea, galaxias que eran tan débiles que no que no se habían observado hasta la fecha. Y la razón principal es que como cubren campos muy grandes uh -huh. y están observando de manera continuada la misma zona del cielo, al final, cuando sumas, resulta que vienen a ser más eficientes incluso que los grandes telescopios, porque los telescopios grandes observan regiones extremadamente pequeñas. Yo, aquí se puede poner un ejemplo un ejemplo muy sencillo. Eh, si cogemos la luna como referencia un telescopio como el gran telescopio de Canarias observa a lo mejor un décimo de la superficie de la luna, es decir, una cantidad ridícula uh -huh. ¿no? mientras que estos telescopios pequeños a lo mejor observan el área equivalente a 100 lunas puestas un, en forma de un cuadrado por ejemplo, uh -huh. es decir que, que es, eh, es verdad que los telescopios pequeños absorben poca luz, pero si tú quisieras repetir el mismo, la misma área utilizando un telescopio como el gran telescopio de Canarias, eh, te llevaría muchísimo tiempo también
1: Uh -huh. claro. sí, tiene su, tiene su sí.
0: mercado también. No, claro, ¿no? En este caso, lo que hicieron es unir un poco los dos mundos y coger el telescopio espacial infrarrojo Spitzer y observaron eh, durante veinte días continuamente este esta estrella. ¿no? Con, con los tránsitos, con, o sea, con las curvas de luz, eh, pudieron eh, desde, con, con un método bastante complejo, iterativo y, y en fin, un bastante sofisticado, eh, dif diferentes tránsitos que no se correspondían con esos tres objetos, sino que tenía que haber más obligatoriamente. ¿no? El, el, el modelo eh, que encaja con, con estos datos es de seis planetas, efectivamente, de, de tipo, de, de tamaño de la Tierra y, y un séptimo, un séptimo cuya órbita pues, no está tan claro. ¿no? Como mínimo hay siete, es que puede haber más. Pero hay que decir
1: que esto no es que se hayan visto los planetas. que no, claro. claro. sí se detectan no es que se hayan claro, visto claro. unos puntitos alrededor de una estrella sino que sí, o se observa un, una, una curva forma, de luz
0: con, 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 con bajadas de, de la intensidad. La forma en la que se oscurece claro. la
1: estrella es consistente con un modelo claro. en el cual estos planetas están pasando por delante. Es
0: un modelo muy sofisticado donde incluyen también la variabilidad de la estrella. Es un, es un modelo bastante... que luego si quieres hablaremos de, de estas estrellas que son son muy débiles, las enanas rojas famosas, que es la mayor cantidad de estrellas del universo son enanas rojas.
1: Es un punto muy importante. Que es muy importante. Que eso es interesante esto.
0: Que, que con Próxima B, el, el, la, el, bueno, el Próxima Centauri, que es la, la estrella con el sistema eh, de Alfa Centauri, que es el más cercano a la Tierra, donde se encontró el Próxima B, el planeta exoplaneta más cercano al sistema solar, es del mismo tipo. Sí. Es, un, es una enana roja.
1: Las enanas rojas constituyen el 50% aproximadamente de estrellas en nuestra galaxia. Uh -huh. Las es? estrellas tipo solar creo que son el 7%. Claro, que son que casi todas son
0: el 7%. Y son muy diferentes al Sol. Son muy diferentes. Son, son muy de muy baja luminosidad. Casi todo lo emiten en el infrarrojo. Eh, y son depende del tipo espectral eh, las, de las que estamos hablando son casi totalmente convectivas es decir sus campos magnéticos son muy muy diferentes al sol y posiblemente tienen un, una radiación muy potente son sí, no
1: muy muy violentas
0: son muy violentas generan eh, sobre todo en rayos x y en ultra, eh, ultravioletos extremos generan muchísima cantidad de radiación sí. Estos planetas, ¿qué pasa? Para estar en la zona, la, la, la noticia, aparte de que son siete planetas, son del tipo terrestre, más o menos. de. de, de en, la detección de las masas es un poquito más, más complejo ¿no? De, del método. Quizá tú no estás refinada del todo, uh -huh. pero en órdenes de magnitud. En fin, son, son del tipo terrestre, se puede decir que son rocosos. No se tienen ideas si tienen atmósferas, por supuesto. Pero tres de ellos están en la zona de habitabilidad. Y la zona de habitabilidad la definen como la zona con la distancia suficiente a la estrella donde la luz de la estrella permite que exista agua en estado líquido. Si hubiese. Si hubiese. Si hubiese
2: es posible que, que si hubiese agua en esos planetas Ajá. es posible que estuviera en estado líquido.
1: En estado es líquido. posible ni siquiera es seguro porque depende de la atmósfera. Claro. Y claro. Lo que quiere decir es que no está prohibido. No, no
0: está prohibido.
2: ¿no? Está a la distancia justa de claro. tal manera que el agua de existir podría estar en estado claro, y
0: líquido. si son ese, si estas... hubiera una
1: atmósfera adecuada. Sí. Porque si no hay atmósfera se te va a evaporar el agua. Claro. En cualquier caso.
0: Y entonces eh, que la atmósfera es fundamental. Pero, dada la cantidad de radiación que tienen estas estrellas en rayos X y ultravioleta, necesitan también obligatoriamente campo magnético. Uh -huh. Que esos planetas todavía no se sabe. Y por uh -huh. las densidades que tienen, no parece muy fácil que hayan generado campo magnético. Pero bueno, eso, ese es el siguiente paso, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que lo que hay que aclarar es: porque, con sea esta noticia, uh -huh. se da un poco a entender que ahí hay unos planetas donde puede haber vida. Bueno, Hay eh, gente incluso que piensa que son sitios a los que podemos ir. Bueno, a mí lo que la decir la... es que no podemos ir, porque está a 40 años luz, eso no se puede ir.
0: No, no se puede ir. Tardarías sí. muchísimo si simplemente a próxima centauri, que está a 4 años luz, ya estaban viendo que con las famosos star chips, estos chips, estos sellos a un 20 a un quinto de la velocidad sí. de la luz, si los tienes que acelerar y luego decelerar pues ibas a tardar 40 años en, en, sí, en 20, o sea, 30 años. ¿De acelerar
1: no yo creo que era flyby no eso pasaba casi claro bien. pero tendrías no que frenar.
0: enviar la, la información en otro sentido sí, es sí, decir sí. Para, para poder sí. llegar tomar una foto y mandar esa foto sí. tardaría en 40 años este, este pues es un orden de magnitud más es decir sí. podría tardar 400 años sí. ¿eh? una cosa impráctica no
2: a mí una, una idea que una imagen que sí me gustaría trasladar a la audiencia es el el tipo de sistema solar del que estamos hablando uh -huh. porque es muy parecido en escalas a lo, que, a lo que tenemos en nuestro propio sistema solar cuando mm. miramos Júpiter y sus lunas. Uh -huh. Y esa es una idea bonita, ¿no? Es decir, es lo, que estamos, bueno, sí. lo sí. que estamos observando es una especie de Júpiter, más masivo, pero de tamaño similar, y sus eh, lunas. Parece, la... Júpiter, es es estrella, que la estrella es un,
0: central un es un Júpiter ¿no? grande. Un Júpiter grande. Sí, es
2: un 8% es de, la, del ta, de la masa del Sol. ¿no? Del sí, pero eso del significa mucho. Es bastante más masivo que Júpiter, pero creo sí. que en tamaño similar. La estrella en uh -huh. tamaño similar. Uh -huh. La razón es por, por la que una es una estrella y la otra no es porque tiene más masa. ¿no? Claro. Pero todo el sistema de, de satélites galileano, los uh -huh. cuatro grandes satélites de Júpiter. Vienen también a ser del orden de, de, de planetas tipo terrestre, uh -huh. de alguna forma, ¿no? Son un uh -huh. poquito más pequeños, pero son del orden. Uh -huh. Con lo cual, lo que se ha descubierto es una especie de Júpiter con sus lunas, pero a 40 años luz.
0: A 40 años luz, sí. que lo que, que lo divertido, lo interesante de esta noticia... Bueno, eh... perdona, y donde sí. Júpiter
1: está caliente y tiene una actividad bestial. Y tiene una
0: actividad ¿sí? bestial. Sí, pero que es una imagen uh
2: -huh. mental que puedes tener de cuáles son las escalas de las que estamos hablando. No se está hablando de un sistema solar... Repetido de alguna no, forma, no, sino no. un sistema solar súper compacto. Es
0: muy compacto, muy pequeñito, digamos. Claro, como la estrella central es tan pequeña, los, los planetas están Está muy, muy cerca, cerca para poder estar en esta zona no, no prohibida, ¿no? De, y de hecho, de es vida, el, ¿no? sistema
1: solar de bolsillo. Sí. Un sistema
0: solar pequeñito.
2: De hecho, los años en los que, los años que tardan los planetas en girar alrededor, es decir, la duración de los años. De estos planetas se miden en días.
0: En días, sí. Hay, hay un planeta que es año nuevo todos los días. Exacto. Entonces,
2: bueno, lo bonito es que lo, los extraterrestres que vivan allí, se, si han desarrollado tecnologías seguramente ya han viajado a todos los planetas de su sistema solar, claro. porque les quedan muy cerca, ¿no?
0: Claro, no, y la noticia <risa> ha tenido mucha repercusión, y, y lo cual me alegro bastante. O sea, que, que haya competido con, con deportes, o con... La gala con de la reina. Con galas, <risa> o en fin, con Super Bowls, no sé, cosas diferentes, que por lo menos la ciencia esté en primera plana ha salido en primera plan en, en periódicos y en programas de televisión, llamados telediarios, que últimamente daban cosas muy extrañas y ahora de repente dieron esto de ciencia que me contaron que lo daban porque yo no los veo, pero que era muy interesante pero la noticia yo creo que van a ser los primeros planetas en los cuales se vaya a poder detectar una atmósfera, si es que lo tienen, porque están suficientemente cerca, a 40 años luz es suficiente para empezar a intentar detectar atmósferas.
1: Bueno, próxima vez está mucho más cerca. Sí, mucho más
0: cerca también, también
1: pues sí, próxima vez. Bueno, ahora vamos a ir con, con este tema, pero eh, sí que me gustaría referir a los oyentes. Esto es una enana roja, igual que uh -huh. el caso de próxima vez. Esta es más pequeñita todavía que la de próxima vez. Sí, es más pequeña. Y son más planetas, pero básicamente
0: son más planetas, con lo cual eh, estadísticamente, pues tienes más probabilidad de encontrar alguno con atmósfera y con campo magnético, con lo cual. Sí. Ya, es que esa sería la gran noticia no
1: sí eh, pero vamos que yo a lo que iba a ir es que eh, dedicamos un programa especial uh -huh. en exclusiva a hablar de próxima vez sí, sí, sí. y de las peculiaridades y las vicisitudes de los de los planetas que hay en torno a enanas rojas uh -huh. y yo creo que prácticamente todo lo que se dijo ahí, yo no estaba en ese programa pero creo que sí. ustedes dos sí, 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 ¿no? sí, sí. ¿no? Sí que además Nacho hizo el chiste de la próxima B. Nos vemos allí. La próxima sí, B. Me pareció <ríe> brillante. Ahora tenemos muy...
2: que buscar otra cosa para los siete nanitos. Siete... Estos. <ríe> pero es muy
1: canario ese chiste. ¿eh? Porque... Chicos,
2: cada uno tira de donde es, ¿no? Tú, tú y los
1: amigos de Radio Skylab lo entenderían.
0: <ríe> pero...
1: Pues... Pero está muy gracioso. Ver... Pero quiero, quiero referir uh -huh. a los oyentes ahí para sí, un sí, análisis claro. en profundidad, porque todo eso se aplica a estos planetas. Se aplica planetas totalmente.
0: Sí. De hecho, próxima B está acoplada eh, gravitacionalmente, ¿no? Eh, y estos planetas posiblemente también. Es decir... Eh, están dando la misma cara a, a su estrella, lo cual plantea otros problemas en cuanto a la habitabilidad que real de que se, haya, se pueda generar vida. ¿no? En ese eh,
2: programa desarrollamos también todo uh -huh. ese tema del... De lo, de lo que se llama la, sí, el acople debido uh -huh. a las fuerzas de marea, ¿no? Y que siempre den la misma cara, como y luego, pasa la luna con la en Tierra. en este ¿no?
0: caso, es, es más complejo porque también están las fuerzas de marea de todos los planetas entre sí. sí ¿no? cual...
2: Realmente sería muy bonito ver ese sistema, ¿no? De cerca. Uh -huh. eh, pero bueno, de alguna forma también quizás mirar Júpiter y sus lunas sea algo similar, ¿no?
1: sí. Uh -huh. Yo, eh, bueno, quiero insistir en reincidir en algo que ya hemos hablado muchas veces y que uh -huh. se habló en mucha profundidad en ese programa sí. que es que cuando los astrónomos dicen zona de habitabilidad por favor, no hay que confundir eso con que esos planetas son habitables. Uh -huh. No quiere decir que podemos hacer las maletas y irnos a vivir allí ni quiere decir que allí viva nadie. Eh, quiere decir que, bueno, como planteaban ustedes, que no uh -huh. está excluida la posibilidad. Y, y no añado,
2: añado un paso uh -huh. más. No es lo mismo habitabilidad habitable y habitado. Claro, hay por supuesto. Do, hay otro, porque en algunos sí, titulares sí, sí, no, leí, He descubierto claro. siete planetas habitados o tres planetas habitados. No, no, o sea, no, no, hay, hay dos saltos antes de llegar están a Están
1: en la zona de, de... La NASA descubre tres planetas habitados. <risa> <risa> sería el titular brillante. Eso sería la...
0: <risa> El supertitular El supertitular No, está claro que, que están en la zona de, de recitos de oro, ¿no? Ni muy caliente ni muy frío.
1: Sí. Pero, Pero... Que eso es un
0: principio. Yo creo que es la, la noticia es que es el principio para empezar a detectar gases... Si, si los tiene, los volátiles, que para la densidad que, que estamos hablando, sí es posible que hayan tenido, algunos sean tengan suficiente cantidad de gases y a ver si los han retenido y han creado una atmósfera. Entonces, detectar esos gases, esa sí es, la, es lo excitante de esta noticia, ¿no? El poder detectar atmósferas en otros planetas es el, el siguiente paso, ¿no? No corramos tanto ya que esté habitado ya bueno, ya, ya llegará, ya llegará, no, pero... aparte que hay
1: muchos otros problemas. O sea, no sabemos. Hay muchos otros problemas que pueden hacer la vida totalmente imposible y no sabemos cómo, cómo es el caso de estos planetas. Sí.
0: Eh, si Hablábamos de Próxima B y brevemente ha salido otro artículo eh, que en el caso de Próxima B eh, la estrella es muchísimo más activa eh, de lo la, que se esperaba. Pro, de lo que se esperaba de la Próxima Centauri y hay, hay un artículo eh, explicando cómo eh, la radiación de rayos X, que no so, no, además de ser elevada, no es continua. es Hay eh, fulguraciones, como en nuestro Sol, pero órdenes de magnitud mayores. Entonces, en Próxima B. En próxima, la estrella se llama Próxima Centauri, el planeta sí. se llama Próxima B. Sí, sí. entonces en, en Eso estará llegando a, a Próxima B y hay un, en este artículo se explica un mecanismo que se llama escape iónico, por el cual los rayos X y el ultravioleta eh, energético, el ultravioleta lejano, excitan los electrones del hidrógeno de de esa supuesta atmósfera, estamos hablando otra vez de si existe si existe esa atmósfera y si tiene hidrógeno, eh, los electrones se pueden escapar hacia el espacio y pueden generar una reacción en cadena en la cual los iones eh, van eliminando eh, el hidrógeno, pasa con el hidrógeno y con el oxígeno, de las atmósferas. Es decir, pueden dejar pelado, según su modelo, en 10 millones de años, eh, si hubiese o si, si hay atmósfera puede quedar pelado en 10 millones de años. Lo cual sabemos
1: que ha ocurrido en aquí en el Sistema Solar. Bueno,
0: añade, añade problemas no a este tipo de, de, de la habitabilidad, ¿no? Sí, es interesante ¿no? que para... Ya por uh -huh. esto acabo, si quieres,
2: Es interesante que eh, debido a todo el desarrollo que se está llevando a cabo para el estudio de los exoplanetas uh -huh. quizás es la mejor forma que estamos teniendo de conocer un tipo de estrellas que son las más abundantes, como comentaba, uh -huh. de, de nuestra galaxia, ¿no? Es decir, que yo creo que la gente de estas estrellas de, o sea, la gente que estudiaba tradicionalmente históricamente estas estrellas eh, pequeñas, estrellas de poca masa ahora estarán súper contentos porque deben te tener una cantidad de datos eh, alucinante, ¿no? Sí.
1: Me gustaría, ahora, eh, o sea, hay toda una serie de debates que se podrían tener, ¿no? Uh -huh. eh, de todas formas, por eh, la hora que se nos va haciendo, uh -huh. me gustaría posponerlo. Vale. Quiero que lo, que lo retomemos, pero un poquito más adelante y entramos en el debate sobre la posible habitabilidad de estos planetas. Uh -huh. eh, dejamos aquí lo que es así la noticia. Me gustaría comentar otras noticias antes de que se nos acabe el tiempo de radio, uh -huh. que también ha habido esta semana, y luego ya en nuestro tiempo más relajado, más tranquilamente, en nuestro tiempo de podcast, ya divagamos <risa> sobre... Sobre esta, estas estrellas y las uh -huh. posibilidades de que puedan avergar, al, albergar vida, lo diré, uh -huh. y otro tipo de cuestiones. When you're ready to pop the question, the
3: last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a
1: one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
2: It's surprisingly affordable too. Connect with a credential therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: Entonces, mm vamos -hmm. a poner pausa aquí a este tema, lo retomamos luego. Y me gustaría que habláramos un poco de una noticia que además eh, viene de, de aquí, de la casa, sí, sí. que tiene que ver con el planeta 9, que lo hemos debatido en otras ocasiones. Y son unas observaciones muy interesantes de nuestra compañera Julia de León, uh -huh. que además eh, fue, fue estudiante de doctorado de Javier Licandro. Javier Licandro, sí. Y, y bueno, está eh, es muy interesante este trabajo porque eh, es un trabajo sobre unos objetos que se llaman transneptunianos eh, extremos. Uh -huh y que eh, puede estar dándonos pistas eh, que refuercen la hipótesis de la existencia de ese planeta 9 postulado por Brown y Vatican. Eh, entonces tenemos unos comentarios que nos ha dejado amablemente Julia. Eh, estuvo eh, hablando para nosotros en una entrevista que les vamos a poner ahora. Uh -huh. y, y yo creo que nos ha explicado muy bien eh, en qué consiste este trabajo y por qué por qué ha sido interesante. Entonces, si les parece... Vamos a escuchar esta entrevista, eh, ver lo que nos dice Julia sobre ese trabajo que uh -huh. ella misma ha, ha liderado y, y ya luego volvemos con más comentarios. Vengamos ella. Doctora Julia de León, bienvenida a Coffee Break.
4: Un placer. Ya tenía ganas de participar, ¿eh?
1: Pues sí, la verdad que sí. Estás ahora en La Palma, ¿verdad?
4: Estoy en La Palma, sí. Estoy trabajando en La Palma. Siempre estoy trabajando en La Palma, vamos. Que tengo la, la sede oficial está aquí.
1: Pues muy bien, queríamos que nos contaras un poco este trabajo tan, tan interesante que ha salido ahora una nota de prensa estos días y que tiene que ver con nuevas observaciones que, que has hecho, que has liderado tú eh, utilizando el Gran Telescopio Canarias de, de dos objetos que son transneptunianos extremos que ahora te pediré que nos cuentes un poco lo que es eso que se llaman 2004 VN 112 y 2013 RF 98 y que son dos objetos muy interesantes porque, por lo que entiendo, a pesar de que se han descubierto en momentos muy diferentes, sin embargo parece que estos objetos están muy íntimamente ligados entre sí y eso de hecho es parte de lo que tú has, has descubierto, ¿verdad?
4: Sí, eh, pues ya casi casi lo has dicho todo tú, ¿no? El, el trabajo es bastante... yo digo que es bastante sencillo de entender. Um, hay como unos 20-21 de estos objetos transneptunianos extremos que son básicamente son objetos que están orbitando más allá de la órbita de Neptuno, de ahí lo de transneptunianos. Pero a diferencia de los objetos transneptunianos en sí, que es una población bastante conocida y estudiada, estos son muy recientes y además están mucho más lejos, ¿vale? Están como a cientos de unidades astronómicas. De, del Sol. Los transneptunianos Plutón, por ejemplo, está a unas 40 o sea que están bastante lejos y, ¿Y, ¿Y
1: esto, perdona es dime? un continuo? Eh, ¿Estos objetos transneptunianos eh, eh, o sea esta población es claramente diferente del resto de los transneptunianos o es simplemente que hay un rango de distancias muy grande y estos son los más lejanos que hemos encontrado?
4: Eh, no es un continuo el, el cinturón de Kuiper o donde están los objetos transneptunianos eh, bueno, tiene varias partes y una de las partes es el, el disco disperso, digamos, el scatter disk, donde hay objetos un poquito más alejados y tienen bastante inclinaciones de las órbitas bastante altas, pero luego hay una especie de gap, de hueco, entre lo que es el cinturón de Kuiper y estos objetos que se han descubierto. ¿vale? Son, es una nueva población y, y está bastante alejada y no hay un, o por lo menos no hemos descubierto un continuo, todo se andará. Y, y bueno, son muy poquitos en realidad, aunque el primero se descubrió en el 2000, fíjate, casi ya 17 años y solo hemos descubierto 20. Uh -huh. eh, son, están lejos y son, reflejan muy poco la luz del sol, o sea que bueno, pues es, es complicado, ¿vale? vale.
1: En torno a 20 de estos eh, transneptunianos extremos, esta población nueva. Exactamente, es una población los transneptunianos, muy digamos normales de toda la vida, eh, que incluyen a Plutón, ¿cuántos hay? Miles, ¿verdad? O...
4: No estoy seguro de que hayamos descubierto, bueno, descubiertos no hay tantos. que Se estima que, que pueda haber sí, eh, muchos más, claro, porque también tenemos eh, limitaciones tecnológicas básicamente, ¿no? De, de detección.
1: Claro, conocemos y... una pequeña fracción de los que hay porque bueno, son conocemos muy, los más muy grandes, débiles, básicamente,
4: ¿no? ¿no? sí, sí. Entonces estos objetos eh, bueno, eh, dieron lugar hace unos años eh, a plantear la hipótesis de la existencia de un noveno planeta, un objeto más masivo eh, que estaría orbitando a unas eh, 700 unidades astronómicas más o menos uh -huh. y que está perturbando las órbitas de un grupo concreto de estos transneptunianos extremos, son unos 6 o 7, eh, que presentan unas características particulares en sus órbitas y la mejor explicación que han encontrado los modelos y las dinámicas orbitales es que, de que hay un perturbador masivo, ¿no? Ahí, que es el famoso planeta 9. De todas maneras hay otras teorías también, ¿no? tú sabes que como siempre sale una y salen tres que la, que la rebaten, eh, que bueno, que directamente apuntan a que, a que no, que tienen otras explicaciones estas órbitas o eh, que puede haber incluso más de un planeta también. Uh -huh. este, este es
1: un tema que hemos comentado en episodios uh -huh. anteriores, pero por resumirlo un poco, eh, te estás refiriendo a, a la hipótesis en concreto de Brown y Vatican, verdad? Sí, correcto. que publicaron un artículo en el que en, explicaban estas coincidencias ¿no? anómalas uh -huh. en las órbitas de algunos de estos objetos transneptunianos, eh, que parece que están alineados muchos de ellos sí. de una forma muy peculiar. Y, y ellos lo explicaban mediante la presencia de un planeta muy masivo, que no hemos descubierto todavía, un planeta de, podría ser diez veces la Tierra, ¿verdad? diciendo. sí. Y, y bueno, pues eso ha quedado un poco ahí, ¿no? Que esas simulaciones parecían indicar eso, ¿no? Pero, claro, como tú dices, pues puede haber otras eh, posibles explicaciones, ¿no? Pero, entonces, este trabajo en concreto que, que tú has liderado, eh, cuéntanos un poco cómo está relacionado con esto del sí. planeta 9.
4: Mira, es bastante sencillo de entender. Eh, dentro de este grupo de siete, los siete fantásticos, los llamo yo, que son los que han dado lugar a la hipótesis del planeta 9, pues tenemos dos que se llaman lo que es un par. En dinámica orbital, un par son dos objetos que tienen órbitas muy, 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 muy muy parecidas, ¿vale? Eh, y tienen unas particularidades eh, que, por ejemplo, eh, lo, las direcciones del perihelio y otras propiedades orbitales que son un poco complicadas de explicar, eh, están, están muy 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 juntas en separación angular o sea las órbitas son casi 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 idénticas eh, las teorías para explicar este tipo de pares digamos de asteroides eh, son, son varias las más plausibles son que en un pasado eh, pudiera ser un asteroide simplemente un asteroide binario vale que eh, bueno pues por eh, diferentes circunstancias eh, se vio perturbado y quedó eh, ese remanente de órbitas similares, aunque ya no orbita uno alrededor del otro. ¿vale? Uh -huh. Y otras teorías son también que bueno pues que básicamente pues pueden provenir de un objeto común, un objeto común que se disoció o se fragmentó por la interacción gravitatoria con otro objeto más masivo. Y ahí es donde nos fuimos nosotros. Bueno, pues vamos a ver si los colores o el espectro en el visible nos da resultados similares de los dos objetos y eso va a reforzar la hipótesis de que provienen de, de, un, de un cuerpo progenitor eh, idéntico, no digamos que se fragmentó, se disoció por una interacción gravitacional. Y eso es lo que hemos encontrado.
1: Entonces, claro, esta es la primera vez que se hacen observaciones de espectroscopía de estos objetos, ¿verdad? Porque son muy débiles, muy lejanos, muy pequeñitos estos dos, eh, tres neptunianos extremos, y teníamos simplemente observaciones fotométricas. O sea, tenemos estos puntitos de luz, pero hasta ahora no se había podido medir el espectro porque esa, eh, esas mediciones espectroscópicas requieren mucha más luz y por tanto necesitamos grandes telescopios para eso, ¿verdad?
4: Efectivamente, y ahí es donde entramos en, en juego con el Gran Tecán. Claro, tenemos la fantástica suerte de tener un 10 metros eh, aquí en la isla de La Palma, eh, y bueno lo que hicimos fue pues solicitar tiempo de observación tiempo discrecional del director eh, y bueno parece que el proyecto pues gustó y nos dieron nos dieron unas unas horas no para que te hagas una idea integramos eh, unas casi tres horas para el más débil uh -huh. de ellos
1: y entonces la conclusión es que estos dos objetos eh, tienen propiedades espectrales muy similares lo cual indicaría que tienen un origen común eh... efectivamente
4: mira este tipo de cuerpos que están compuestos casi siempre de, bueno, lo que creemos, ¿no? Que tendrán una composición similar a lo que se observa de, de otros objetos helados, ¿no? Del exterior del sistema solar. Eh, básicamente son hielos, hielos de distintas sustancias, metano eh, principalmente y, bueno, carbono y muchos compuestos eh, orgánicos eh, procesados, ¿vale? Porque están las superficies están expuestas, no tienen atmósfera, entonces, el, pues toda la radiación del sol partículas cargadas energéticas y tal del sol pues alteran esta, estos compuestos ¿no? son los orgánicos complejos que llamamos otolins que lo, lo habrá seguramente mencionado alguna vez eh, entonces la parte mala es que el, digamos que las características eh, de espectrales de estos compuestos aparecen casi todas en el infrarrojo tienes que irte hacia entre 0.8 y 2.5 micras y, y ahí es donde aparecen bandas de absorción y cositas que tú puedes identificar fácilmente. Mira, esto es una bandita de metano, esto es un ¿no? orgánico. Y en el visible, lo único que tiene son espectros lineales. Lineales y sin bandas de absorción y sin nada. Eh, entonces, bueno, lo que puedes llegar a medir es básicamente una pendiente espectral. ¿no? Como, de rojo, eh, es como de rojo es la superficie, como de roja es la superficie. Y bueno, en concreto estos dos eh, objetos tronetipiranos extremos tienen pendientes espectrales idénticas dentro de las barras de error, que son pequeñas porque hemos tenido un espectro, entonces, bueno, pues tiene bastante bastante señal y eso con el gran can son idénticas. Y eso, bueno, aunque yo no te pueda decir en, en detalle de qué está compuesto ese objeto transnetuniano sí te puedo decir que de lo que sea que está compuesto, el otro está compuesto igual.
1: O sea, es igual está ¿no? está
4: muy, 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 muy parecido.
1: Claro. Y entonces la conclusión es que estos dos objetos... Eh, por, un poco por lo que he leído, aunque esto no, eh, bueno, te voy a preguntar cuánto de especulativo es o cuánto de asentado es uh -huh. que estos dos objetos entonces tienen ese origen común, eh, estaban juntos viajaban juntos por el espacio y se encontraron con un gran perturbador en algún momento que además incluso creo que dan un número de en torno a 10 millones de años uh -huh. hace sí. 10 millones de años los perturbó y los, los sacó, los desligó y los ha enviado en es, a esta órbita en la que están ahora eh, juntos, prácticamente en la misma órbita pero pero ya no ligados uno con el otro, ¿verdad? ¿Esa sería la conclusión?
4: Sí, efectivamente. Eso ya es la parte más de... Digamos que en, con los colaboradores de, de la Universidad Complutense de Madrid, que son más expertos eh, con, con Carlos y con Raúl de la Fuente Marcos, son más expertos en lo que es la dinámica orbital y en hacer las simulaciones, la parte más teórica, ¿no? Eh, hemos hecho un buen equipo porque yo tengo más la parte observacional de pues, adquisición de datos, de toda la problemática que implica este tipo de, de, de observaciones entonces, bueno, ellos se encargaron de, con, con esa evidencia composicional, eh, eh, plantear, digamos que restringe un poco todas las posibilidades que hay a nivel de, de dinámica ¿no? y de simulaciones, entonces, bueno, pues con, con miles de clones de, de estos dos objetos transneptunianos se fueron hacia atrás en el tiempo y entonces parece que la, eh, lo que mejor explica que tengan la misma composición, es que pues, efectivamente provengan de, de un objeto común y que tuviera este tipo de interacción. De hecho, damos datos también del rango de masas del, del planeta. Uh -huh. Nos sale un poquito superior a lo que dan Mike Brown y Batty. Entre, bueno, entre 10 y 20 masas terrestres. Estamos ahí, ahí, en el, uh -huh. dentro de las barras de error, como digo yo. Sí. Eh, y estaría orbitando entre 300 y 600 unidades astronómicas, lo que nos sale a nosotros. Ellos dan un poquito más, unas 700. Pero bueno, parece coincidir bastante bien, incluso en el, el rango de excentricidades y de inclinaciones eh, orbitales de, que dan ellos también, ¿no? Entonces, bueno, pues, bueno, está ahí, ¿no? Una especie de... Va, vamos a favor de esa teoría, ¿no? Nunca hay que decir nada muy así, muy asertivo, pero sí.
1: Fascinante, fascinante. Por lo menos los números cuadran, ¿no? O sea, las sí, cosas encajan
4: es, sorprendentemente bien. Muy sí. interesante. Sí.
1: Muy bien, pues muy intrigante todo esto. La verdad que, no sé, es, es bonito, ¿no? Porque esto, si al final resulta que se llega a encontrar este planeta, pues parece que estamos viviendo una especie de, de investigación detectivesca, ¿no? En la que nos vamos aproximando a ir ir acotando, ¿no? El, estrechando el cerco de...
4: Hay de... mucho interés, desde luego. El, el trabajo ha sido publicado bast bastante... Eh, Timely, ¿no? En inglés, que ahora no me sale la, la expresión. En, sí, ¿no?
3: En, no, en, no, no, en no español no la no tengo. Me
4: <ríe> <ríe> Madre mía, qué desastre. Pero, bueno, la NASA ha lanzado ahora una iniciativa súper interesante, ¿no? En el Suniverse, este que llaman ellos, ¿no? Eh, ha, ha puesto a disposición de toda la gente eh, imágenes de WISE uh -huh. en el infrarrojo. Y, y bueno, a la casa de, del planeta, ¿no? La gente básicamente te metes en la página web y, y te pones a buscar objetos que se muevan en los campos de, que ha tomado WISE. Sí, eh, sí,
1: ciencia ciudadana, ¿no? Sí, Un poco sí, sí, está la... súper
4: interesante y está como muy de moda ahora mismo, ¿no? Está sí, hot topic de estas así. Sí, sí,
1: muchas cosas muy interesantes que han salido de ciencia ciudadana, sí.
4: Efectivamente, bueno, nosotros tenemos también, nos, nos han seguido dando tiempo de observación en Gran es uh -huh. una buena noticia, y, y bueno, vamos a observar otros objetos. Eh, más, más objetos eran neptunianos a ver, qué, a ver qué tenemos
1: muy bien, muy bien, fascinante pues nada, genial Julia eh, enhorabuena por ese trabajo, de verdad que sí me alegro un montón Gracias. Y, y nada, mucha suerte con esas observaciones futuras y esperamos que sigan saliendo cosas tan interesantes y que, y que nos llames para contarnos nos, nos sí, des alguna seguro. exclusiva
4: seguro que sí <risa> <risa> bueno, gracias
1: a ti venga amiga, gracias. gracias hasta luego gracias. muy bien pues, uh -huh. pues nada. Yo me parece un trabajo muy bonito, la verdad. Sí, es muy
0: chulo, ¿no? Que es la, la, la después de Sedna, no es la, la siguiente detección de, de, de la composición química de los transneptunianos, ¿no? Eh, y es bastante, bastante interesante y además apoya un poco la la, la, la hipótesis de que exista, ¿no? Eh, este cuerpo llamado planeta nuevo, planeta X, ¿no? Uh -huh. Porque si nueve es Plutón, sí. <risa> según a quien le guste o no. Hay este gente se... que está
1: proponiendo volver a cambiar la definición de planeta, ¿no? Y... Hay gente
0: que propone que sí que la Luna sea un planeta, sí, efectivamente. bueno, sí, Pero bueno Según cómo la cambies, puedes acabar, según cómo la lo cambies, pues acabar así, ¿no? Con a mí luna. lo que
2: más me gusta de esta, de esta idea de este planeta, no es que no estamos hablando de otro planeta pequeñito tipo Plutón, sino estamos hablando de un gran planeta. Uh -huh. eh, y de hecho, con una órbita tan excéntrica y tan tan rara uh -huh. que algunos han postulado incluso que no sea un planeta que se formara in, originalmente en el sistema solar sino que haya sido capturado
0: capturado que, que es, es posible no que, sí, con lo cual tendríamos solar, ¿no? es una idea preciosa
2: uh -huh. no pensar que podríamos tener en nuestro propio sistema solar un exoplaneta no <risa> <risa> sí. así que, que sería muy interesante estudiarlo la otra historia a resaltar es todo este trabajo detectivesco no de utilizar las órbitas de otros planetas para intentar uh -huh. inferir dónde se encuentra el potencial nuevo planeta no Veamos en qué en que acaba todo esto, ¿no?
1: Sí, pues este es, eh, o sea, eh, es interesante tener los números en cuenta. Uh -huh. eh, una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol, ¿no? Bueno, pues Plutón está a 40, ¿vale? Uh -huh. Plutón está a 40 veces la distancia de la Tierra al Sol. Este hipotético planeta podría estar situado a unas 700 unidades astronómicas, según estos trabajos. Eh, o sea, 20 veces más lejos que Plutón. Uh -huh. Es una barbaridad. Una barbaridad. Sí. 20 veces más lejos que Plutón. O sea
0: que sería grande, ¿no? Sería entre 10 y 20 tierras, ¿no? Sí. Sí, o sea, sea no un supertierra. super tierra, sería gaseoso, ¿no? En principio. Eh, bueno, depende. bueno pues, depende de cómo no, no se sea. haya generado, claro, si viene de otro sistema solar.
2: Sería, de hecho, yo creo que un planeta que, no sé, ahora mismo no tengo los números en la cabeza de cuál es la masa de, de Urano, Neptuno, no, no, no lo tengo en la cabeza, ¿no? Eh, con respecto a la Tierra, ¿no? Pero podría ser quizás, si está estamos hablando de unas 10 uh -huh. masas eh, terrestres... Quizás sea ese planeta también de tipo perdido, ¿no? Que es eh, entre, entre planetas tipo terrestres uh -huh. y planetas de tipo gaseoso, ¿no?
1: Sí, este pero, es menos que... es intermedio, sí. El
0: eslabón perdido. Pues, no, <risa>
2: pero sería interesante porque creo que en el sistema solar no tenemos ningún ejemplo de planeta intermedio. Uh -huh. que, ¿Qué propiedades tiene? ¿Es un, es una Tierra con una masa, con una densidad, es decir, con una, uh -huh. una atmósfera muy, muy densa? Eh, ¿Se trata de un planeta gaseoso pequeño? Claro. Sería muy interesante explorarlo.
1: Sin duda, sin duda está bien bueno está pues bien. por ir terminando con el lo, tiempo de red, lo único de decir, creencia, lo de no. decir
0: que también se ha abierto a la, a la ciencia ciudadana eh, a través del el, el SU universe este el zoo que se están eh, poniendo es otro de sus proyectos que son, son muy chulos para dedicarle un ratito cuando la gente la gente le apetezca que te ponen imágenes de diferentes partes del cielo en infrarrojo te ponen eh, películas ¿no? eh, que van cambiando en la misma zona eh, en diferentes momentos ¿no? en diferentes instantes eh, es algo que un ordenador le, le cuesta mucho distinguir si hay algún objeto en ese campo que se esté moviendo. ¿no? Entonces, el cerebro humano, que está especialmente diseñado para detectar movimiento pues, evolutivamente, por, porque somos así, eh, somos cazadores, entonces eh, detectar algo que se mueve en la maleza es, es muy interesante.
1: Bueno, si eres presa también es interesante detectar algo sí, que se mueve en la maleza. Algo que se mueve en la maleza también si sí eres presa. Si estás vivo
0: me, te conviene yo me estaba a de detectar el movimiento. En el otro lado. Pues esto lo están abriendo a la gente, es bastante interesante eh, Que este, pasar un ratito con eso porque ayuda mucho y es posible que se pueda detectar este, este planeta 9 o planeta X, como lo quieran llamar, de entre las diferentes eh, imágenes que te van mostrando eh, pues eso, por, por la gente que quiera colaborar simplemente, ¿no? Uh -huh. que es simplemente apuntar, ¿no?
1: Sí, sí, muy bien. Y nada, ya para terminar, yo creo que una de las cosas importantes que no han pasado esta semana Ah, sí. Una cosa importante ah, ¿tenemos, no ¿tenemos sección de Tavi. Tenemos sección pues de tabi pon, pon, ¿sí? pon la música, pon la música. Musiquita, <risa> musiquita sección de Tavi, por favor.
0: Aquí comienza la sección Estrella de Tavi
1: <risa> Vale, casi se me olvida la musiquita, gracias. Claro, <risa> Um, hay que decir que todo esto lo hacemos para poner la musiquita a la sesión no
2: por supuesto
1: ¿no? <risa> no, que esta semana no ha pasado una cosa importante y a veces como decía, son uh -huh. importantes bien las cosas que no pasan Sí, sí. y lo que no ha pasado estábamos todos esperando ansiosamente a que llegara eh, el día 21 de febrero creo uh -huh. que era porque en la curva de luz que había observado Kepler de la estrella de Tabby, había hay, hay una serie de irregularidades muy extrañas pero hay sobre todo dos eventos muy prominentes uh -huh. Y esos dos eventos están separados por, creo recordar que unos 700 días, o. no, no recuerdo exactamente, pero claro, solo había dos eh, en el, toda la serie temporal de Kepler, que uh -huh. había observado durante tres años y pico. no Entonces, claro, esos dos eventos principales, está la duda de si eran periódicos, algo que se repite con esa periodicidad, como si fuera una órbita, uh -huh. algo que pasa y cada cierto tiempo claro, suponiendo tiempo adelante, que es
0: el mismo objeto que, que genera esa ocultación esa, esa disminución de brillo para los dos eventos exactamente que eso ya era mucho suponer porque son muy diferentes claro pero
1: bueno cuando se bueno, hablaba bueno, de la esfera de Dyson y todas estas cosas suponiendo, pues, bueno, se supone bien. que es algo en órbita incluso uh -huh. la propia Tavi en su charla TED decía bueno sí. si esto es algo que, que si esto es un periodo orbital y no hay garantía que lo sea decía ella no hay garantía que lo sea pero si lo fuera esto sería algo en la zona de habitabilidad de esa estrella sí. y eso le parecía a ella que era algo muy fascinante bueno pues si eso fuera periódico, uh -huh. tendría que haberse repetido el martes.
0: El martes, sí. El 21. Y hemos estado eh... todos
1: pendientes el sí, martes
0: sí. y
1: el miércoles y no no se ha oscurecido no. la estrella Tavi. Por lo menos que sepamos. Yo sé que el martes eh, Tavi puso un tuit de no sé qué observatorio donde uh -huh. informaban que el flujo era normal, que no había habido caída. Y luego a partir de entonces, bueno, nosotros no estamos observando. Tenemos tiempo de observación, como les dijimos, pero es para mayo. Para mayo, sí. Eh, pero por lo que he estado mirando eh, no no se ha registrado ninguna bajada.
0: No, tenían un error de un par de días, entonces pero bueno, sí, pero creo bueno que ya, ya estamos, ya ya estamos, estamos fuera, fuera del error. Del...
1: <risas> y además estoy esperando también las alertas de Gaia, que es este satélite que observa muchísimas estrellas, no uh -huh. sé, millones de estrellas, y se podrá ver. Gaia da alertas cuando varía mucho la luz de una estrella uh -huh. y estaremos pendientes, pero las alertas de Gaia llegan con una semana de retraso, tardan unos días en procesarlas. Entonces vamos a estar un poco pendientes a ver si Gaia ha detectado algo, pero no en parece. principio se diría que no se ha oscurecido la estrella de Tavi. Y esto es muy importante porque quiere decir que no es periódico bueno, y que aquellos dos eventos... No es de
0: yo, ese periodo. No. no es de ese yo, periodo. Yo quiero ¿sí? que ahora pongas uh
2: -huh. la música del misterio, porque ahora voy a dar dos posibilidades <risa> <risa> misteriosas. Pero muy brevemente, ¿o lo sí, pasamos la, a la la, de la, dos, como titulares. Venga. Quizás si se ha ocultado y no nos lo han dicho. Obvio. O... o <risa> La civilización extraterrestre que estaba allí ocultando la estrella ha decidido irse de esa estrella. Han
1: descubierto que la estamos
2: observando. Yo, y yo, vienen hacia
1: acá. Yo tengo otro, <ríe> otro
0: brevemente, es que creo que la estrella de Tevi es más interesante ahora. Y luego lo discutiremos. Perfecto. Muy bien.
1: Pues sí, puede ser perfectamente, porque esta hora lo que sí hace es que, digamos que selecciona, de todo el rango uh -huh. de hipótesis que había, hay algunas que se caen claro. y hay otras que permanecen uh -huh. sobre la mesa. Bueno. Pues vamos a dejarlo aquí para nuestros amigos en la radio. Vamos a hacer una pequeña pausa de transición en lo que nos damos un cafecito y a vuelta de ese café nosotros en internet eh, en Evox y en iTunes vamos a seguir debatiendo sobre Trappist-1, sobre la estrella de Tavis sobre hidrógeno metálico y sobre un vacío misterioso intergaláctico venga, hasta dentro un momentito hasta ahora Muy bien, pues bienvenidos de vuelta. Gracias por estar ahí. Eso significa que nos están escuchando ustedes por internet ahora mismo. Y, y ahora pues sí, con más tranquilidad. Hablamos de Tavi, Seguimos
0: con Tavi, Rematamos a Tavi. Vamos a rematar
1: a Tavi, venga, ya que estamos. A mí es contentos. que me
0: parece ya más interesante. A mí una cosa que me gusta mucho, mucho de, de, de Tavi a Voyage es que no le gustaba nada la, la explicación, lógicamente, más mágica de estructuras alienígenas ¿no? que, que le incomodaba bastante, de hecho es una persona seria <risa> y dice, hombre, bueno, ¿por qué me vienen si no, a mí no con creo, estas no cosas? No creo que ¿no?
2: debamos, es decir, la, lo que pasa es que la hipótesis uh -huh. extraterrestre plantea más cuestiones que resuelve, sí. entonces por, en ese sentido no es, es eh, bonita desde un punto de vista, de, incluso diría estético, ¿no? De, 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 de explicativo o científico. Mm. No es por, No, porque como hemos hablado muchas veces, yo no tengo absolutamente. No creo que nadie tenga absolutamente nada en contra de que exista vida o civilización no, todo en contrario, otro. No todo lo contrario. Contrario. Ojalá, es que Ojalá. nos encantaría. La Ojalá. cuestión es por la que hemos criticado tanto esa posible hipótesis de extraterrestre o de civilización extraterrestre es porque. Eh, eh, para, no, no para ser fundamentada.
1: No está fundamentada.
2: No, implica una serie de consecuencias que son inobservables. Por ejemplo, habíamos hablado de la emisión en infrarrojo. Eh, y bueno, el tamaño de esa estructura es decir, es decir, una serie de cosas que realmente hacen incómodo eso como uh -huh. explicación no porque sea en este terrestre sino porque las consecuencias son inobservables o, perdón, no han sido observadas es distinto. Uh -huh.
1: no y de hecho tiene sus problemas eh, quiero decir que sí. si, si tú tienes una, una estructura metálica de semejante tamaño Simplemente por ese tamaño de área a la distancia de la que está la estrella, sí. el calor que, o sea, sí. lo, lo que se calienta, tendría que tener una cierta emisión infrarroja que, que no, te produce el mismo que problema no detecta, que la ocultación o sea. por, por un objeto extenso, ¿no? Uh
0: -huh. um, sí, además es, un, es, la, es una, como es, solución de último recurso. Es decir, cuando no tengas nada más, pues pues a lo mejor puedes empezar a... Pero que aquí damos un paso ¿no? más que no es solución. Mm. No, no, Porque solución. entonces
2: tienes que explicar... Tienes, tienes que poner otro más, parche Te crea más parches, ¿no? Para más, explicar... Más parámetros libres. Efectivamente.
0: Y entonces con muchos parámetros libres ya... Ya deja queda, de ser interesante. Deja de ser interesante. ¿no? Lo, lo, lo bonito es que ya un poco nos están quedando las soluciones más exóticas y más divertidas. Para, desde mi punto de vista, que no, que no son los alienígenas, que sería genial. Ya me encantaría, pero vamos. Que es el, el medio interestelar. Que haya algo... En el medio interestelar entre, entre nosotros y, y la estrella de Tabi, que, que, no es, que, no, que no es no es imposible, hay, hay por ejemplo nubes oscuras, glóbulos de Bok que se llama, que se han detectado a esas latitudes, de que son muy muy unas, unas estructuras bastante complejas, se conocen bastante poco, eh, que, que a veces cuando se ven eh, enfrente del gas es como agujeros oscuros, en, porque es que absorben la luz, es decir, son invisibles que pueden estar en, en, en ese entre nosotros y la estrella de Tavi y otra opción también ya eh, también exótica pero pero plausible es un sistema de anillos de un disco muy grande alrededor de un objeto eh, invisible es decir un agujero negro es decir una cosa exótica 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 no descartable no puede
1: ser un planeta también claro pero un sistema un planeta mucho no es extenso no porque el, o sea el disco en ellos es mucho más extenso que el planeta un super saturno como Sí, un super se, saturno eh, como el que se descubrió en eh, waspa vaya, no me acuerdo el número pero uh -huh. hay sí hay, hay observaciones que son que son de hecho eh, son tránsitos estos muy irregulares, parecidos a los que se observan en la estrella de tabi uh -huh. eh, observados por un o sea producidos por un, un super saturno no pero bueno, eso tiene, tiene otra.
0: Lo que pasa es que hay, formas, hay que hacer pruebas para, para descartar o, o, o verificar esto, ¿no? En, con las demás estrellas del campo, ¿no? Pero bueno. La
1: mía favorita es uh -huh. una un poco más terrenal que esa, que la comentamos, creo que la última vez que hablamos de lo de Tavia hablamos de esto, que uh -huh. es el de los planetesimales con nubes de polvo. Uh -huh. eh, de algún resultado, alguna fragmentación de objetos. Además, había unas simulaciones chulísimas, uh -huh. que habían hecho, creo que eran polacos los, los investigadores, dos investigadores polacos, y habían hecho unas simulaciones. En las que probablemente como resultado de una fragmentación uh -huh. de un objeto con una órbita una órbita extraordinariamente eh, excéntrica uh -huh. que se acerca muchísimo en el perihelio y se aleja muchísimo en el afelio, ¿no? uh -huh. Entonces eh, es una
0: periodicidad Claro, esto no muy sería, extraño, no sería no, periódico, sea, periódico o sea, ni siquiera. ¿no?
1: Estos dos eventos serían el paso de dos sí. de estos planetas. Y no los años. vuelves a ver pasar hasta... Y no los vuelves a ver, de años, o claro. vuelves a ver otro, ahí pierdes capacidad sí, hay pierdes. Claro, de mismos, Claro, porque van
0: evolucionando ellos mismos.
1: Porque van evolucionando, y uh -huh. si está muy lejos, puede ser dentro de 100 años que tengas la otra, sí. la el, otra, otro el otro paso. Uh -huh. Pero eh, el tema sería intentar detectar la emisión infrarroja del polvo. Uh -huh. Habría que aumentar muchísimo la sensibilidad, quizás con telescopios mucho más grandes se podría intentar detectar la emisión infrarroja de este polvo, que sería el responsable de los oculta ocultamientos, las Uf. ocultaciones, uh -huh. y el viento de la estrella en interacción con este polvo. Eh, o sea, entre en parte el movimiento orbital, el viento de la estrella soplando, eh, hay todo un juego de cuánto ligado está gravitatoriamente el polvo al, al objeto, uh -huh. que te da lugar a tránsitos que son cualitativamente muy similares a los que la morfología de los tránsitos sí, observan. pero el
0: problema es el oscurecimiento secular. Es ah,
1: decir, eso, es otro problema, y es si te crees eso, ¿no? Si te crees eso. Claro. Eso es, está todavía en duda. Eso
0: está en, en duda, pero se, digamos, todavía no hay manera de descartarlo, ¿no? Es decir, si jugando con eso, claro. las soluciones que, que, que te resultan son, son menos, ¿no? Pero o sea, aquí había dos claves. Una era ver claro. si
1: esto era periódico, que ya yo sí. creo que está... Puede haber otro periodo, ojo.
0: Ojo. O sea, es decir, si... Claro, es más... Se, introduces otra vez más problemas que, que soluciones. Sí, social, sí. Si, si no coges esos picos, dices, no, es que no son los mismos efectos de esos dos. Coges otros picos, te sale un periodo más grande y a lo mejor en mayo eh, puede ser que se vea algo. Entonces...
1: Pero son eventos más pequeños. Son eventos más pequeños, mm. O sea, te quería los dos grandes, que entonces no sabes lo que son, no son periódicos. Son de cosas diferentes, además, lo cual introduce un problema mayor. Y luego uh -huh. los pequeños serían otro tipo de tránsito producido por otra cosa diferente. Uh -huh. Pero bueno, lo que sí había dos puntos clave. Uno era eso, si esto era uh -huh. periódico, que ya uh -huh. se ha resuelto, y otro es el de el oscurecimiento sec secular a lo largo de un siglo. Claro. ¿Eso es real o no? Ese es el punto donde yo creo que ahora habría que concentrarse, no sé cómo, habría que intentar, que intentar resolver realidad, eso, bueno. ¿no? Uh -huh. Y luego hay otra explicación que también comentamos que es que se hubiera tragado un planeta. Sí, Ese sí, es planetario. de los últimos artículos que hay. ¿no? Es uno de los últimos. Uh -huh. Y eso explicaría sobre todo el, el oscurecimiento secular. Porque no es que la estrella se esté oscureciendo, sino que se abrillantó. Se abrillantó y luego se está,
0: se está volviendo a su estado natural, uh -huh. digamos, original. ¿no? Y eso debería uh
1: -huh. ser relativamente fácil de comprobar simplemente mejorando la precisión de las observaciones viendo si la luminosidad de la estrella es consistente con su temperatura efectiva. Uh -huh. Porque si se ha brillantado, Tendrías más luminosidad, pero la temperatura efectiva seguiría siendo la misma. Uh -huh. Vale, eso produciría una inconsistencia con los modelos de estructura estelar entre la temperatura efectiva y la luminosidad de la
2: estrella. Uh -huh. Y ya si tuvieras un, una capacidad de extraer un espectro de altísima señal ruido, podrías ver hasta el contenido metálico de la, de la estrella y ver si tiene trazas eh, de, metal, de, de, de elementos anómalos para el tipo de estrella que es, ¿no?
0: Como si se hubiese tragado un planeta, ¿no?
2: No sé si... O... Hombre, el planeta, si se lo tragó, le produjo un efecto un bestial. Un gordo, sí. Porque bajó aquello la luz, o, o en este caso subió, como quieras verlo, uh -huh. de una manera extraordinaria,
1: ¿no? ¿no? pero esto no sería para los tránsitos, ¿eh? Esto es para o sea, el... te
2: no, estoy diciendo para, para, para... Pero en cualquier caso, estamos hablando de variaciones de luminosidad muy importantes. ¿no? Uh -huh. sí. Quiero decir que...
1: Sí, porque era, ¿cuánto? Un 15% en 100 años. Lo que Sí, era una cosa
2: ¿no? extraordinaria para el tipo de estrella, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, yo no sé, yo, no, yo la verdad que no he seguido con, con detalle esto, pero no sé si la estrella es lo suficientemente brillante, me imagino que sí, como para dedicar, eh, digamos, muchísimo tiempo de observación con grandes telescopios y tratar de ver eh, qué, qué elementos químicos tiene. Uh -huh. No sé si alguien lo habrá hecho en detalle, eh si sí recuerdan um, alguno. No, no. Pues a, me no. parece una observación interesante.
1: Hay, hay algunas observaciones espectroscópicas mm. en el paper original, pero son, son bastante eh, modestas, ¿no? Creo que son... De hecho, mm, no recuerdo ahora el telescopio. Creo que era un telescopio de un metro mm. o, o dos metros, no me acuerdo.
2: ¿Y te acuerdas de la magnitud de la estrella? Eh, era magnitud 12 puede ser sí que es una estrella relativamente brillante sí mm. o sea que se le puede sacar claro, un. claro pero espectro. no te dan
0: tiempo en telescopios muy grandes ¿no? porque mm. científicamente dicen ¿pero qué estás haciendo? no pero ¿no? creo que
2: creo que hay un caso científico mm. lo suficientemente interesante como para decir bueno pues me voy al telescopio de 10 metros de la palma y apunto a esa estrella durante varias noches haciendo espectroscopía yo mm. tengo un espectro de alta calidad una señal ruido muy alta y miro a ver si tiene algunas componentes exóticas para el tipo de estrella esperado
1: mm -hmm. Sí, eso podría ser una, una, una pista importante, ¿no? Sí. Eh, a nosotros que nos gusta mucho la polarimetría, esa podría ser otra también. Si tú tienes polvo alrededor de la estrella, debería haber una cierta componente polarizada. Uh -huh. Claro, no he hecho eh, estimaciones, no sé cuánto de cuánto de importante sería esa señal o cuánto de medible. Porque, claro, la polarimetría eh, requiere... Son, son señales muy, muy débiles y muy difíciles de observar, incluso con grandes telescopios en otras estrellas. Uh -huh pero eh, si tú tuvieras polvo, la luz reflejada de la estrella, reflejada en el polvo, estaría polarizada. Entonces, podrías intentar detectar una, una componente polarizada en ese en ese espectro. Um, sí, bueno, supongo que seguirán llegando más, más pistas, ¿no? Esta de momento yo creo que era una muy importante y, bueno, estaremos atentos a ver si en esta semana... Vamos a ver. Bueno, se produce algo o si estas alertas de Gaia nos dicen algo, porque, insisto, las alertas de Gaia van con prácticamente una semana de retraso respecto al tiempo real. Uh -huh. Pero vamos, no tiene pinta de que haya de que haya variado, por lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, ¿quieren que retomemos el debate sobre los siete nanitos de Trappist One? Y en particular, lo que les sugiere a ustedes, me gustaría conocer su opinión mm -hmm. sobre la habitabilidad de estos nuevos mundos que se han descubierto. Mm -hmm. que, mmm...
2: Bueno, yo, yo opino que, que son sistemas eh, tan exóticos que no sabemos cómo de sí, primero. Mm. Yo siempre pongo este ejemplo, es decir, se utiliza el hecho de que la vida en la Tierra eh, eh, es capaz de sobrevivir a condiciones muy extremas, los famosos extremófilos, temperaturas muy superiores a los 100 grados, presiones tremendas, bajo tierra, utilizando en vez de oxígeno otro elemento, en fin. Que la, la vida es como muy... puede vivir en condiciones extremas. Bien, eso es un tema, a favor, pero lo que no se suele recordar es que... Eh, la, eh, no sabemos cómo se si la vida se puede originar en esas condiciones extremas. Sabemos que una vez se crea vida, es difícil destruirla. Eso sí lo sabemos, uh -huh. porque se esparce rápidamente y se adapta. Pero de ahí a decir que es capaz de surgir en esas condiciones, ya, no... ya, ya hay un salto. ¿no? Uh -huh. Y otra cosa que eh, si no recuerdo mal y me pareció haber leído es que se cree que estos planetas nacieron en, en, a distancias mucho más lejanas de las que se encuentran ahora de la estrella. Sí. Si esto fuera correcto, quizás pudieron tener los precursores de la vida antes en condiciones más favorables en términos de radiación que le llegara a la estrella, o tenían una atmósfera, o por lo que fuera. Si la vida se creó allí, a lo mejor es posible que exista algo eh, todavía. Pero yo creo que sí. que las condiciones que tienen. Eh, no, no me atrevo a decir nada, pero. No. nada contundente, pero creo que, que no sería una vida como la que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Sí, eh... es, com
0: es complicado, es complicado. Es decir, es que siempre estamos forzando, siempre estamos yendo a la vida que conocemos, claro, lógicamente. No, no tenemos ¿no? otra cosa, ¿no? Sí. Y siempre estamos buscando agua líquida, la atmósfera.
2: Nos estamos, como eh, a me gusta decir, nos estamos buscando a nosotros mismos. Sí, el metano, en eh,
0: el CO2, es decir, las condiciones que nosotros, eh, las trazas que nosotros dejamos en este planeta, ¿no? Pero puede ser efectivamente otro tipo de. Mm. Otra de seres,
2: cosa ¿no? que apunta de que existir vida y existir vida compleja sería bastante distinta de la que nosotros tenemos mm. aquí en la Tierra es que el pico de emisión de esta estrella está hacia el infrarrojo. Eso, eso también es importante. ¿vale? Entonces, nuestra vida está adaptada al pico de emisión del Sol, que está en el visible, ¿no? A 5.000 Armstrong o algo así. Y, por lo tanto, la, la vida se ha desarrollado, adaptada a, por ejemplo, a que la, la fotosíntesis sea especialmente efectiva uh -huh. en esas longitudes de onda. Es decir, que la, las potenciales plantas de esos planetas tendrían que haberse adaptado al infrarrojo, al infrarrojo uh -huh. ¿no? Con lo cual también serían...
0: Muy extraña, sí. Pues
2: extraña o distinta para los otros. De
0: todas formas, eso es un palito a, a los periódicos y a las, a las imágenes estas que han generado, que la estrella sí la ponen un poquito más pequeña, pero no la ponen roja. Es decir, la ponen como el sol, un poquito más débil en una puesta de sol. Y luego, por supuesto, han puesto agua líquida, han puesto océanos y han puesto nubes. Vale, o sea que, bueno, sí, es, una, es, una, es un sueño <ríe> lo que han dibujado que eso puede ser positivo o no ¿no? porque la gente que lo ha recibido, que me contaba, me hizo mucha gracia que, que en cuanto recibió la gente, cuando se dio esta noticia a la media hora por WhatsApp estaba todo el mundo sí, sí. gente que, no, que no, no es de nuestro campo es decir, gente de, de, de normal <ríe> Yo creo decir, que, que hay
2: una mayor... Eh, mmm excitación o, o eh, em, emoción en el público en general que en las propias comunidades astronómicas, ¿no? Yo creo que entre nosotros es como... Ah, vale, otro... Qué curioso, un sistema... No eran cur... tres, son siete. Sí.
0: No, <ríe> me, me
1: preguntó un periodista sobre uh -huh. este tema y me preguntó... ¿Consideras que es la, la noticia del año? No. Digo, vamos a eh, ver, no. no tengo claro ni que sea la noticia de la semana. Uh -huh. eh, eh, o sea, para aquí, para el Coffee Break, eh, de las noticias que hemos tratado y algunas más que vamos a tratar... No tendría claro cuál... Qué, es cuál que de año fecha. llevamos
0: poco, entonces, claro. Pero, pero, de la,
1: pero de la semana sí la tenemos, de ¿no? La y sí. no tengo claro ni qué sale de la semana. Yo creo que es interesante eh, y es importante desde un punto de vista técnico. O sea, para la comunidad que trabaja en estas cosas.
0: Claro, lo interesante luego, es el, el siguiente paso. Lo, es sí, lo, luego explicaré uh -huh. un
1: poco por qué creo que es importante y, y podemos entrar en ese debate, uh -huh. pero científicamente, desde un punto de vista de la, lo que dices tú, Nacho, del entusiasmo que ha generado, que yo creo que es por lo de los mundos habitables y tal, vamos a ver, no es el primer planeta habitable, en zona de habitabilidad, perdón, que es un nombre que a mí no me gusta nada porque no. transmite la impresión de que es un planeta habitable y puede que no lo sea para nada. Para nada. No es el primero. Tampoco es el primero en torno a una enana roja. O sea, lo que tiene de exclusivo es que es la enana roja más fría y más pequeña hasta ahora y que, bueno, hay seis o siete en lugar de tres, como caso. se pensaba que había Sí, antes.
0: Bien. sí. rocosos, que son, son del tamaño Pero de la rocoso. Tierra, eso sí. Bueno. Problemas
1: que pueden tener los planetas en torno a una enana roja para la vida. Uh -huh. Lo dicho, lo comentaron ustedes en aquel episodio. Si uh -huh. quieren, vamos a uh -huh. repasarlo otra vez.
0: Eh, sí, ¿no? bueno, lo, lo que ha dicho Nacho. Que, lo de que emiten en infrarrojo. Ah, que emite infrarrojo. Bueno, pero
1: eso no tiene por qué ser un problema no, hace, grave. Vale, ¿no? Podría... problema. Es una cuestión a la que hay que adaptarse, pero no...
0: No, claro, vale. vale. Sí, lo que pasa es que para que haya agua líquida te tienes que acercar mucho. Si te acercas sí. mucho, es una estrella que emite, como hemos dicho, en, en rayos X y en ultravioleta muy intensamente, sí. dejando de lado que tiene fulguraciones. Es un, sí. No es una estrella, de esta, esta de la que estamos hablando, la TRAPPIST, demasiado conocida por sus fulguraciones pero tiene de hecho en el modelo para sacar los planetas tienes que introducir que tiene fulguraciones uh -huh. es decir que ya está reconociendo Lo Estamos viendo
1: antes en el artículo uh -huh. en el propio artículo de Nature uh -huh. dice en la sección de métodos uh -huh. eh, que es uno de los sí, apéndices sí. del artículo hablan de que detectaron dos con Spitzer dos. en los 20 días de observación en los 20 días de observación
0: ya hubo dos para detectarlas
1: uh -huh. con Spitzer tienen que haber sido brutales muy gordas eh y dos en 20 días, quiere decir una una a la semana, básicamente, sí, ¿no?
2: Es el tiempo espacial, por decirlo ahí, el famoso tiempo espacial no, el... que, a, que a veces se habla, ¿no?, de, que en el, sí, sí. de las tormentas solares y todo, ahí es especialmente malo el tiempo
1: espacial. Sí, pero eso es importante. A lo mejor a nosotros no nos preocupa mucho eso porque pensamos que eso es algo que afecta al iPad. Y, y es verdad, aquí nos afecta nuestra tecnología y tal. Pero en la formación de los sistemas planetarios esto es importante mm -hmm. por el tema de la atmósfera. O sea, la actividad solar a día de hoy no es una cosa... Que, que tenga repercusiones sobre la habitabilidad de los planetas, pero en el pasado sí lo fue, porque en el pasado el Sol era mucho más activo. Y hubo estudios el año pasado que indicaban bastante claramente que Marte, hace 3.000 millones de años, cuando era joven el sistema solar, Marte tenía una atmósfera como la Tierra. Uh -huh. Y la perdió debido a la actividad brutal que tenía el Sol en aquella época. ¿vale? Uh -huh. Porque no tenía un campo magnético que lo protegiera, como sí tiene la Tierra. Y, y de hecho, además, esto es muy es muy eh, evocador porque hace 3.000 millones de años la vida, las condiciones para la vida eran mucho más eh, favorables en Marte de lo que eran en la Tierra. Sí. Eh, o sea, que uh -huh. la, la teoría esta que hay de que la vida quizás se originó en Marte... No, por eso
0: estamos buscando en Marte... ...y,
1: y cayó en la Tierra, pues no es Restos de vida tontería. Que
0: pudo haber generado, ¿no?
1: No es ninguna tontería. Era más no. fácil que hubiera vida en Marte hace 3.000 millones de años que en la Tierra. Uh -huh.
0: Y a mí
2: me gusta hacer otra otro hincapié que que es muy importante para el tema de la vida, que es como, como, como hemos estado comentando, el tema del campo magnético, uh -huh. la influencia del campo magnético para, para ser capaces de retener las atmósferas de los uh -huh. planetas sí. y por lo tanto evitar que la radiación no solo eh, altere continuamente la vida en, en la superficie de los planetas, sino que ese, el, el, esa, esa atmósfera es capaz de mantener el agua en estado líquido. Es decir, fíjense cómo está ligado el campo magnético con la... Posibilidad de que exista agua líquida mm. en el planeta vía la capacidad de retener la atmósfera. Pero es que hay otra cosa más, que si entendemos bien. Sí, sí, es sistema... que es
1: importante lo que has dicho, déjame matizarlo porque, mm -hmm. o, o, perdón, enfatizarlo, porque aunque esté en la zona de habitabilidad, si no tiene atmósfera, no hay agua. No, y no hay se nada. Evapora. <ríe> se evapora.
2: Pero es que todavía voy a más, más allá. Porque la Tierra tiene un campo magnético? vale Y si lo entendemos bien, aparentemente está ligado con el hecho de tener una luna lo suficientemente grande mm -hmm. cerca, mm -hmm. capaz de producir mareas no solo en la superficie sino también en el interior y eh, generar la rotación del núcleo de hierro de, de, Sí, parece que es, que es de, fundamental y sin rotación de núcleo de hierro ¿vale? ese, ese empuje continuo que tiene el núcleo de hierro no se hubiera generado el campo magnético en la Tierra o se, o se hubiera generado hace tiempo ya se hubiera disipado porque el núcleo hubiera dejado de rotar de manera eh, digamos que eh, capaz de generar ese campo magnético mm -hmm se hubiera evaporado la atmósfera de la Tierra por, por el, el viento solar su, y a continuación se hubiera evaporado el agua. Sí, sí. Es decir, que hay una ahí, serie no. de, a veces... Lo que pasó la en diferencia Marte, ¿no? entre Marte, uh
1: -huh. lo que pasó en Marte, pasó exactamente. En Marte, ¿no? La Tierra no ha acabado como Marte porque tenía un que campo magnético. Marte, recordemos, tiene que no tiene magnético.
2: campo magnético. Pero tiene un campo magnético uh -huh. quizás porque tiene una luna enorme alrededor. Quizás porque pues tiene una quizás. luna. Sí, sí. Y entonces, vemos, la empezamos bueno, a ver no está serie. todo claro. Es, es, no, no,
0: está claro. Pero bueno, pero, es una teoría
2: Es una hipótesis muy plausible. Si fuera cierto... Vemos que el número de carambolas cósmicas que se tienen que dar para que un planeta pueda llegar a albergar vida, e incluso vida simple, todavía voy a decirlo de manera más conservadora, para que pueda tener agua líquida en su superficie, uh -huh. es enorme. Sí, sí, tiene sí, que sí. estar a la distancia correcta, tiene que tener atmósfera, tiene que tener, por lo tanto, un campo magnético un campo adecuado, magnético. Uh -huh. y ese campo magnético tiene que ser lo suficientemente... Eh, tiene que perdurar lo suficiente en el tiempo como para que se den las condiciones en las que se pueda desarrollar mm -hmm. vida, es decir que
1: eso es muy importante,
2: uh, sí. que es luego, tremendo, ¿no? Y
0: luego no, no hemos dicho que, que esta estrella es muy extraña, es decir, es muy diferente al Sol. Sí. Es totalmente convectiva. Esto no es, es una, un, un tipo M6. Eh, todo el material está continuamente mezclándose. Su campo magnético posiblemente hay modelos de campo magnético y no son nada parecidos al Sol. Eh, pueden ser caóticos. Aparte de ser muy, muy intensos, como estamos viendo, el resultado de estos rayos X y estas fulguraciones... Es decir, que y, of, y objetos, o sea, planetas tan cercanos están embebidos y, en este campo a, magnético caótico.
2: ¿Tenemos alguna idea de uh -huh. cuál puede ser la edad de esta estrella? Es ¿Una estrella joven, una estrella vieja? No se sabe.
0: Hay un límite. Es que es, eh, eso es, muy, es, es un tema controvertido, bastante. De hecho, son, pues, son estrellas que duran miles de millones de años. Son
1: estrellas muy... Sí, muy antiguas. Muy, muy, muy duraderas. Muy, muy duraderas. Por probabilidad es posible que sea mucho más vieja que el Sol. Es puede que eso es
0: interesante
2: antigua. también a la hora de entender... Eh, cuál es el material de que pueden estar formados esos planetas también. Uh -huh. Porque si se, se trata de una estrella de segunda generación, el Sol es de ah. tercera, ¿no? Que ya, por lo tanto, uh -huh. ha recibido el enriquecimiento de material metálico, de, uh -huh. de elementos como el hierro y, y cosas que son fundamentales para la vida, porque es el resultado, es decir, el, el Sol es el nieto de las primeras estrellas, ¿no? Pero aquí estaríamos hablando de los hijos, Serían estrellas de segunda generación si son estrellas que, digamos, que tienen 10.000 millones de años o algo uh -huh. así. Y, en ese sentido, todavía a lo mejor son mucho más pobres en metales por lo, y, por lo tanto, en elementos químicos necesarios para que se formen estructuras eh, más complejas, ¿no? Ya,
1: pero ya hay planetas, con lo cual, por sí, lo menos esa masa rocosa...
2: Pero no necesario Pero su contenido, por ejemplo... Fíjate, es que esto, esto es importantísimo. Uh -huh. Tú puedes formar planetas sin tener eh, sin tener eh, hierro. Uh -huh. ¿Vale? Lo puede formar, eh, no, se puede tener elementos pesados, pero no necesariamente hierro. Si no tienes hierro, los materiales pesados que van al centro de los planetas quizás no tengan el contenido metálico capaz de generar campo magnético. Vale, por el campo uh
0: -huh.
1: magnético,
2: sí, sí. Es decir, claro, que, que cuidado, ¿eh? Es decir, eh, eh, al... eso es interesante,
1: sí, sí.
0: Cierto. bastante interesante, pero son muchos, muchos parámetros desconocidos. Es decir, Hay exactamente... es
2: decir no, que la, la vida, no tal, por lo menos, la vida como la terrestre, eh. No, es, no, no se origina al principio del universo, se origina eh, de hecho la Tierra eh, junto con el Sol tiene unos cuatro algo millones uh -huh. de años, ¿no? uh -huh. entonces fíjate ya pasó, pasaron ocho eh, millones de años antes de que se creara eh, el Sol uh -huh. y por lo tanto los, también los planetas alrededor, es decir que es relativamente joven entre, eh, es del último tercio de la, del, de la edad del universo cuando se ha formado la, la vida, uh -huh. entonces fíjate todas las, las, las es decir, porque muchas veces se plantea, bueno, y si existen civilizaciones que tienen miles de millones de años, que a lo mejor no es posible, porque no, no se pudieron, no se pudo formar la vida uh -huh. en estrellas de hace 10.000 mil millones de años, por ejemplo. Uh -huh. No lo uh -huh. sé, yo estoy especulando porque tampoco sí, soy sí, un experto. Sí. Pero sí quiero. Eh, También dependerá hacer...
1: de la posición en la galaxia, ¿no? Porque por según en regiones más pobladas tendrás más contenido en materiales para, para formar estos planetas. Uh -huh. Um, eso es muy interesante ¿no? Uh -huh. y, y de hecho yo aquí me gustaría invocar un poco el principio antrópico ¿no? porque estamos hablando de las posibilidades de que pueda haber no haber vida, para arriba y para abajo hay una cosa, que es que las estrellas enanas rojas um, son súper interesantes por muchas razones es donde es más fácil encontrar planetas. Eso ya lo explicamos en aquel episodio. Y por eso ahora todo el mundo está mirando estas estrellas porque es más fácil encontrarlas aquí. Uh -huh. Este sistema no se hubiera podido encontrar en una estrella tipo solar porque tecnológicamente es mucho más complicado y nuestra tecnología todavía no nos permite encontrar estos sistemas en estrellas como el Sol. Pero en estrellas enanas rojas sí podemos empezar a verlo. Entonces toda la búsqueda se está dirigiendo ahí y hay un efecto de sesgo. Ahora bien, es interesante porque lo que decía, la mitad de las estrellas de la galaxia son enanas rojas. Uh -huh. Mientras que estrellas como el Sol solo hay un 7%. Por probabilidad elemental, uno pensaría que si se va a formar vida en un sitio, lo más probable es que sea en una enana roja. Sí, probable. Eh, hay básicamente 40 veces más probable 40 veces más probable que se forme la vida en una nana roja que en una estrella como el Sol. Sin embargo, nosotros no estamos en una enana roja. Estamos en una estrella de tipo solar. Uh
3: -huh.
1: Bueno, puede ser casualidad, puede ser. Pero realmente la probabilidad es que lo normal es que viviéramos en una, estre en una en en estrella enana roja. Enana roja, sí. Salvo que quizás haya algo que haga que la vida sea más difícil en las enanas rojas, que compense esa probabilidad adicional de tener muchas más. Está, está el otro Entonces, quizás el hecho de que nosotros estemos <ríe> en una estrella de tipo solar nos está diciendo que hay algo que estas sospechas que estamos poniendo de que sea difícil la habitabilidad de estos planetas pues que a lo mejor está, es fundamental es, cierto, o sea, que que es lo mejor... cierto
0: que es difícil generar pero no quiere decir que sea imposible lo que pasa es que es verdad que estamos suma, suma, suma a lo mejor es
1: lo que lo dificulta lo suficiente como para compensar Ni, el, hombre, ninguno el, de estos factores
2: eh, claro, pero imposibilita
0: es que, totalmente ¿no? Pero... el problema
2: de utilizar ese tipo de argumentación que es interesante, mm -hmm. ¿no? por esa argumentación de tipos estadístico que también te llevan a, si le quieres desarrollar tienes que llevarlo a todas sus consecuencias entonces, la vida es relativa, la vida eh, es relativamente joven, porque nosotros somos una especie, la vida inteligente o la vida con capacidad tecnológica, nosotros somos una especie joven, por la misma probabilidad de la que estabas diciendo, podríamos tener una civilización de hace 3.000 millones de años. Sin embargo, sí, pero no ahí, lo Pero
1: ahí la probabilidad no está. O sea, si tú pones un, una barra de, de la edad del universo y dices 15.000 millones de años, ¿no? Uh -huh. Y tiro un dardo que me salga 4.000 millones de años, es una probabilidad uh -huh. razonable cercana a uno, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, tú planteas lo de la luna. Hmm. yo ahí también invoco lo de la Luna ¿cuántos planetas hay como la Tierra que tengan un satélite tan grande? en el sistema solar, ninguno
0: no.
1: y por lo que sabemos fuera, la verdad que no podemos saberlo pero parece que es poco probable que eso ocurra. Entonces
0: mí, No lo hemos detectado porque, claro, es muchísimo más complicado.
1: Es más complicado, claro. Ese, sería ese, esa sería, saber... Eso sí que sería Eso de De hecho, yo no sé si...
2: Toda... Creo que ha habido, uh -huh. pero no, no lo sé con certeza, eh, o sea, eh, artículos que, que declaren que se ha descubierto una exoluna.
0: Exoluna no. Creo.
2: Pero bueno, en principio, a medida que vayan mejorando las curvas de luz, serán capaces de detectar el paso de un sistema, digamos, binario uh -huh. de, de planetas.
1: ¿no? Si es o sea, un refinamiento,
0: que come. con los nuevos telescopios, se tendrá que poder. Sí. Porque, porque este es el paso para el siguiente telescopio que lo, o sea, lo
1: sería súper interesante si, ¿no? si pudiéramos determinar que la configuración Tierra-Luna es algo extremadamente improbable, entonces ahí de nuevo yo metería el principio antrópico, entonces debe haber algo, debe haber alguna relación entre la existencia de la Luna tan grande y la vida en la Tierra uh
0: -huh. mm, no, no lo sé pues lo que decía eh, Nacho, el campo magnético
1: podría ser, sí, sí, no. Ese, de hecho esa es mi apuesta eso es un, claro, 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 claro eso es, eso es pero
0: fíjate
2: ¿no? que ya si eso fuera así eh, entonces eh, estaríamos hablando ya de que, o sea, yo sí creo que se puede apostar en una cierta cantidad de dinero razonable, sí. digamos, a que el sistema Tierra-Luna no es muy común. Yo creo que no es muy común, pero claro... Porque estamos hablando de casi de un, lo que se visto desde sí, fuera parece un sistema eh, doble de planetas. O sea, el tamaño de la Luna con respecto a la Tierra es gigantesco. Es,
0: eh, sí, es un sexto. ¿no? Es equipara equiparable, claro. Se sí, me
2: refiero, son del orden de magnitud. Son del orden, sí. Mientras que, por ejemplo, entre Júpiter y sus lunas hay factores de varios órdenes uh -huh. de magnitud, uh -huh. o Marte y sus pequeñas lunas, uh -huh. eh, por no decir, eso es decir, di diciendo que tienen algo. Por ejemplo, cuando ya miras Mercurio. O Venus. O Venus. No, el único Plutón, que...
0: Plutón, pero como no es un planeta. Mira, <risa> pl
2: efectivamente, Plutón es otro ejemplo de, de un planeta doble, ¿no? digamos Pero planetas... O sea, pero tipo? es
1: que tampoco hay tantos ejemplos, ¿no? O sea, tampoco hay tantos... En comparación es Marte y uh -huh. Venus, a lo mejor, ¿no? Entonces, uh -huh. de momento no tenemos tanta estadística como para poder decir cuál es la probabilidad de que eso ocurra, ¿no? Uh
2: -huh. Hombre, se tiene... Bueno, si, si entendemos se pueden hacer simulaciones bien, dinámicas. Si entendemos bien la formación de la Luna, o lo menos hasta donde yo sé, que tampoco soy un experto, es el resultado de una colisión uh -huh. de dos grandes planetas. Uh, ya estamos hablando de que si se produzca una colisión, a lo mejor no es tan común.
1: Claro. ¿Sago? Seguro que los dinamicistas que hacen simulaciones, si se, pus si se pusieran, podrían intentar sacar ¿Cuántas eh, estimaciones forman, teóricas. ¿no? ¿Cuántas
0: lunas se forman? Exacto. ¿Cuántos planetas con lunas? De tamaño equiparable al propio planeta se forman.
1: ¿no? Exactamente. Uh -huh.
2: Pero fíjate, eso ya empezaría a, a, a restar mucho, ¿no? Porque ya no... Sí, es verdad que ahora hay planetas por todos lados, que casi uno puede apostar con seguridad que toda estrella que mire va a tener un planeta, uh -huh. o varios planetas, pero ¿cuántos de esos? que ¿Hay uno entre un millón que tiene un planeta en la zona de habitabilidad, con una luna lo suficientemente grande como para poder generar un campo magnético? Ya empieza a ser una cosa fina, ¿no? Sí.
1: Uh -huh. Bueno... eh... No lo sé. Quiero decir que, bueno, todo esto venía a raíz del argumento, ¿no? De que quizás, aunque las enanas rojas son tan tremendamente abundantes y las estrellas de tipo solar pues, son uh -huh. relativamente infrecuentes, pues que, bueno, que, que a lo mejor la vida no se da tan fácilmente en las enanas rojas. Que a lo mejor estos problemas que hemos estado planteando realmente son problemas eh, importantes, ¿no?
0: Sí, no hemos y, hablado del de 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 acoplamiento orbital. es decir, El acoplamiento, que está, ese es otro está, está problema. Que está siempre dando la misma... Encima de que la estrella es muy energética en rayos X... En radiaciones que no son muy muy agradables, tiene un campo magnético caótico, posiblemente intenso, está muy cerca al planeta y además le está dando siempre la misma cara, con lo cual planteas una cara de eh, caliente, una cara fría, y aunque tenga atmósfera y campo magnético, es difícil que ahí se pueda. Que, ¿Qué tipo de circulación de esa atmósfera? Es decir, lo estás complicando todavía más, ¿no? Mm. Eh, Bien. Que quizás pues... no sean las estrellas adecuadas pues... para encontrar una vida tipo ter tipo terrestre.
1: Y, y luego también hay otro factor, pero... por ir en el otro sentido, uh -huh. que es el que comentamos en el almuerzo, que también igual estamos siendo demasiado sesgados a la vida al aire libre. Porque sí. todos estos efectos de la radiación, etcétera, pues claro, se tiene en cuenta si tú vives en la superficie, pero si tú vives en cuevas o vives bajo el océano... Uh -huh. Eso es un muy buen argumento
0: para explorar Europa y planetas ya del sistema, o Ceres incluso, sí. del sistema solar que, que, que pueden tener las condiciones, uh -huh. que ya tienen agua... Eh, o por lo menos en algún estado líquido bajo su superficie lógicamente en la en la superficie exterior no está congelado pero si tuviese un bueno hay, hay algunos géiseres en Europa bueno, en diferentes eh, lunas bueno que, la verdad que...
2: que esto sí no Creo que lo lleva ya a, perdona que te claro, he interrumpido claro, claro. ¿no? A, a unas eh, extrapolaciones tan, tan uh -huh. enormes no De, bueno y, y se puede desarrollar eh, porque claro a todos no, lo que nos entusiasma no es que haya vida o habitabilidad o sea, si hay microbios allí, pues bueno, estaría bien ir a algún ah, bueno. premio Nobel de biología, alguna cosa de esta. Pero todos estamos soñando con las civilizaciones extraterrestres, ¿no? Pero qué, qué tipo de o sea, cómo sería una civilización que se desarrollara debajo de una superficie? Para empezar, ¿no tendría astronomía? ¿Vale? Mm. <risa> Casi a lo mejor ni siquiera tenían ojos, porque no les hacía falta, a lo mejor la vida allí se hubiera desarrollado de forma distinta, ¿no? Mm. En la oscuridad tendrías cangrejitos blancos, ¿no?
1: Pero si desarrollan ciencia, es de esperar que en algún momento se preguntaran qué hay más allá de más la allá? superficie y pudieran.
2: Sí, ver, pero fíjate ¿no? pero... que para el desarrollo de la ciencia han pasado muchos siglos, uh, quiero decir, en la, en la, incluso cuando ya existía el ser humano en su, en su versión actual, ¿no? Y. Y, el, y la astronomía no es una cuestión menor porque la astronomía históricamente el conocimiento astronómico fue una de las cosas primeras que se desarrollaron históricamente en, en las civilizaciones humanas para poder tener el control del tiempo. Uh -huh. Es decir, el, el, la periodicidad de las estrellas eh, fue lo que desarrolló y el control del tiempo fue clave también para el desarrollo de la civilización, el desarrollo de plantar, uh -huh. Es decir, en un sitio donde, donde en la oscuridad en la oscuridad, por lo tanto, en la ausencia de, de observación del movimiento, eh, el tema del de tiempo es, es un concepto extremadamente abstracto. abstracto uh -huh. ¿vale? Eso es súper interesante. ¿eh?
1: Y, y además, yo lo voy a llevar un paso más lejos. <risa> Hay mucha gente, Sagan, Sagan creo que hablaba uh -huh. bastante de esto, que piensa que el desarrollo de la inteligencia humana está directamente ligado al, a, al, a la observación astronómica uh -huh. porque casi todo lo que vemos en el mundo es impredecible, es caótico, hoy llueve, mañana no... Sin embargo, hay una serie de ciclos regulares. Esos ciclos regulares son el sol sale y se pone, siempre ponen sí, eso es como un reloj, ¿no? Las estrellas claro. salen y se ponen, siempre uh -huh. son las mismas, siempre. Uh -huh. Hay ciclos totalmente predecibles. Eso es clave. Sí. El hecho es de clave. observar que hay cosas que se repiten y que hay periodicidad puede haber estimulado el interés en intentar predecir esos ciclos, uh -huh. eh, ir ir cada vez eh, intentando Entendemos. llegar a sí, Si todo fuese caótico... Si todo claro. es caótico, ¿realmente tiene sentido intentar entender el mundo? Pues a lo mejor no. Uh -huh. Entonces, bueno, hay antropólogos que piensan que la observación de las estrellas y de los cielos es directamente lo que hace el ser humano por primera vez plantearse que puede haber un orden subyacente en el mundo. y uh -huh. Eso es lo que es la ciencia, buscar el orden subyacente en el mundo. no uh -huh. Es perfectamente plausible que una civilización de delfines hiperavanzados
0: pero de todas formas, una civilización de delfines estaría genial también. Estaría encontrarla. genial,
1: pero a lo mejor no podríamos encontrarlo porque no habrían desarrollado. No, con, de comunicación. No, no
0: hablaríamos con ellos igual que no hablamos con los delfines.
1: A, a eso voy. Quiero decir que claro, delfines claro. hiperdesarrollados a lo mejor tendrían una poesía maravillosa, pero no habrían inventado aparatos de radio con los que poder comunicarse con nosotros. Uh -huh. A eso es a lo que voy, ¿no? Sí. Bueno, eh, ¿pasamos de tema? Sí, venga. Venga. Eh, hay un par de cositas más que a mí me gustaría tocar, aunque sea brevemente. Uh -huh. Una de ellas, es un tema bastante interesante y bastante polémico, es el del hidrógeno metálico. Eh, porque salió un artículo en Science de, de dos investigadores. A ver si tengo por aquí... Eh, debo tener por aquí el nombre, lo he perdido. Ah, sí. Uh -huh. Son dos investigadores de Harvard que se llaman, eh, se llaman Isaac Silvera y Ranga Díaz. Suena como portugués, ¿no? El, de origen portugués uh -huh. el nombre. Y resulta que ellos afirman en este artículo que han conseguido producir hidrógeno metálico a base de empaquetar a muy alta presión el uh -huh. hidrógeno gaseoso llegando a una presión de 495 gigapascales. Uh -huh. Que esto, para tener una idea, es 5 millones de veces la presión atmosférica. Uh -huh. o sea, la presión de la atmósfera son 100.000 pascales, más o menos. Estos empaquetan, en, comprimen una pequeña celda de gas de hidrógeno a esas eh, presiones tan gigantescas y además a temperaturas muy, muy bajas, pues nada, unos poquitos grados por encima del cero absoluto. Dicen que de esta forma han conseguido producir hidrógeno metálico. Lo que pasa es que este artículo que se publicó en Science está muy bajo sospecha. Uh -huh. Además, para empezar, porque hay una historia previa de afirmaciones anteriores que decían... Sí, yo no sabía que había toda y... una,
0: una escalada de... <risa> que hay es una, una carrera, carrera, ¿no? Sí. Es una carrera por conseguirlo, igual que hay carrera espacial, ¿no?
1: Sí. Entonces, bueno, esto está bastante, ténganlo, eh, en fin, como que es algo que está todavía muy... En cuarentena, muy, sí. ¿eh? Hay que dejarlo... En cuarentena, sí, está bajo sospecha, pero si esto se hubiera conseguido sería un bombazo tremendo.
0: De todas esto se tiene que confirmar, es decir, para que algo se pueda... Claro. Eh, un, un experimento en laboratorio se tiene que poder repetir, no es como astronomía. Bueno, a es que veces ni, siquiera, son cosas únicas, ni ¿no? siquiera lo han
1: repetido ellos mismos. Pues... Dicen que el acceso al laboratorio es limitado y tal, pero que lo harán que quisieron publicar los resultados antes de repetirlo
0: no sé, es un poco... <risa> ya ya, sospechoso. ya pero no, sospechoso, no por nada sino simplemente que hay que mantenerlo como es en, en, cuarentena, con en sí. cuarentena con cautela, hay que tomárselo con... Y sobre todo hay
1: muchos grupos competidores que van a intentar hacerlo también, así que vamos a ver si se consigue, pero esto del hidrógeno metálico uh -huh. es muy interesante, ¿verdad? Tú me comentabas Nacho que el interés de los planetas gigantes, por ejemplo Claro, el, es decir, una, una de,
2: la, de las cosas que sabemos eh, es que Júpiter tiene un campo magnético muy muy intenso y cuál es su origen o sea, suponemos que se debe a que su núcleo, eh, de alguna manera, es el que está generando el campo magnético. Pero si el núcleo genera el campo magnético, eh, como, hemos hablado, como hemos hablado antes, tiene que estar de alguna manera cargado ¿no? eléctricamente para, para, para poder generar ese campo. ¿no?
1: No tener una cierta conductividad. Sí, o sea. no,
2: me refiero, se, se, tiene que tener una serie de condiciones especiales. Uh -huh. Pero creemos que, que los planetas gigantes están hechos básicamente de hidrógeno y helio. Por lo tanto, de, cuando hablamos de que, de que su núcleo es metálico. ¿de qué está hecho? Es decir, ¿es, ¿es que está hecho como la Tierra principalmente por hierro o es o con hidrógeno y helio se pueden generar campos magnéticos? En ese sentido, me parece que la noticia de que pudiera haber hidrógeno metálico... Eh, bueno, eso ha sido
1: siempre uno de los... En fin, no sé si decir postulados, ¿no? Pero una de las eh, hipótesis que se hacen en la astronomía planetaria es que los núcleos de los planetas gigantes, de Júpiter y Saturno en particular, están compuestos de hidrógeno metálico, pero no se ha podido... Claro, eso no se ha podido constatar, ¿no? Ahí está la sonda Juno.
0: Sí, está ahí eh, con problemas. Con problemas. Sí. O está sea, con problemas. Se tenía que acercar más en la aproximación científica, pero se ha quedado en la órbita que está y vamos a ver qué tipo de ciencia nos da, ¿no? Sí, pero hemos bueno. decidido
1: tomar la opción conservadora porque hubo un fallo ahí con uno de los motores, pero bueno. Uh -huh. La cuestión es que uno de, la, de los objetivos científicos de Juno es analizar el campo magnético de Júpiter, ¿no? Y y tratar de relacionarlo con ese posible núcleo de hidrógeno metálico que se sospecha que puede contener. ¿no? Sí,
0: otra 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 cosa del hidrógeno metálico, es que no se sabe, yo creo que estaba mirando si es metaestable o es estable. Eh, lo bueno es que si lo consiguiésemos eh, producir, que sería muy caro al principio, pero eh, si eliminas esa presión a temperatura normal, seguiría eh, siendo metálico y posiblemente podría ser un combustible fantástico. Tiene una capacidad energética muy elevada. Se podría usar como... como... Aparte,
2: de, aparte de ser un material con características muy distintas de los que
0: tenemos a nuestro alrededor. Sí, sería superconductor, ¿no? En principio, sería ahí claro, tiene toda la pinta que puede ser super sería un superconductor sí. a temperatura más o menos o sea, ambiente. ¿no? Sí, sí, que no un frío, ambiente, no ambiente, un frío terrible, ambiente.
2: ¿no? Así que realmente hay mucho interés por encontrar este estado de, de la materia, digamos, del hidrógeno, uh -huh. en este estado, digamos, sólido. Eh, para, para No solo por el interés en sí mismo de explorar eso, sino porque podría tener eh, eh, mucha utilidad tecnológica. ¿no?
1: Uh -huh. O sea, sería el primer superconductor a temperatura ambiente. Eso tendría unas aplicaciones es. tecnológicas brutales, ¿no? Uh -huh. Re, cambiaría totalmente la tecnología.
0: A mí lo que me gusta es eso: que, que, que si consiguiésemos obtenerlo, el, el cambio de estado eh, podría liberar 216 megajulios por kilogramo. El, la dinamita tiene 4. Mira, mm -hmm. Julius, por kilogramos es decir. No tengo no de idea es,
2: que por eso, seguro idea. que alguien lo va no, no, a utilizar no, no. como explosivo me, me estoy
0: <risas> refiriendo al, al, a, a, a la al sistema propulsión de cohetes, como, como sí. tiene en el blog eh, Daniel Marín, sí, sí. nuestro compañero eh, de Radio Skylab, que lo, que lo explica muy bien que podría ser, eh, uh -huh. tiene muchas pegas, es decir, no se sabe, no se sabe cómo no se sabe si se ha conseguido, pues mucho menos de cu cuál sería el cambio de, de fase, cómo se, se podría, cómo destable sería si al sacudirlo. Eso explotaría o, está, o, no, bueno. o no, en fin. Que, pero como combustible puede, podría ser muy interesante. ¿no? Muy bien.
1: A mí me hace mucha gracia la, la forma de conseguirlo esto en el laboratorio, ¿no? Uh -huh. Es un poco eh, el, el dispositivo. sí es una tiene prensa, la, ¿no? la celdilla esta tiene una prensa. Una prensa de consigue, diamantes. ¿no? Sí. Tiene un diamante ahí en la punta, ¿no? Sí.
0: Y que el diamante es, es muy inestable, ¿no? Porque si tiene inhomogeneidades... Eh, a esas presiones se, se, se rompe entonces hay que hacer diamante sintético luego el hidrógeno se, se mete en las, en la, en, en las moléculas y, y, to, y lo hace inestable es decir y lo que a mí lo que me llamó la atención es que al hacer la presión eh, suponían que esa era la, la presión que habían conseguido pero no la volvieron a medir una vez hecha la, la, la medida pero es un ¿no? tema
2: complicado ¿no? Y además el hidrógeno, complicado. el hidrógeno tiene impurezas uh -huh. es complicado tener el material de forma completamente pura
0: uh -huh. Hay que tomárselo con calma, pero...
2: Pero bueno, es fascinante y ojalá lo consigan, la verdad.
1: Esto se espera uh -huh. que en cuestión de meses haya otros re... grupo reproduciendo. Se valide
0: o se, uh -huh. se falsee, ¿no? Se refute, ¿eh?
1: Sí, sí. Esto sería, sería un bombazo. El, el blog de Francis Villatoro que hablaba de esto decía uh -huh. que sería un premio Nobel.
0: Sí, si esto podría, podría ser. ¿no? Curioso, no tenía yo ni creo, idea de que, que estaban haciendo esto.
1: Yo creo que es totalmente plausible porque porque, insisto, sobre todo por la repercusión tecnológica es que yo creo que esto sería, sería una revolución en la tecnología uh -huh. pasaríamos, o sea, esa capacidad de que tú lo produces, necesitas esas 500 gigapascales y tal, sí. pero luego una vez que lo tienes sacas aquello y te lo llevas <risa> sería, si sería puedes, totalmente si increíble. Lo puedes usar,
0: ¿no? claro, sería fantástico. ¿no? Si es estable, la clave es... Si es, es
1: estable. La... Si es estable, sí. Se piensa que sí, pero claro, eso es teórico. Si no,
0: claro. será una
2: cuestión anecdótica de conocimiento de la física, uh -huh. de la naturaleza, que es muy interesante, uh -huh. pero efectivamente lo, lo que lo hace realmente atractivo es si última, en, en última instancia puede tener un desarrollo tecnológico. Uh
1: -huh. Vale, ya para terminar, a mí me gustaría comentar una noticia muy brevemente, que uh -huh. es una noticia que, que vi esta semana y me pareció súper importante o súper interesante. Pero eh, quiero decir que, salvo que alguno de ustedes quiera abundar más en detalles, yo simplemente voy a, voy a contar lo que, lo que he leído, uh -huh. porque es un tema que a mí me queda muy lejos, es sobre física de partículas. Eh, el artículo, pues la verdad es que me queda muy lejos, como digo, y, y no pude entender casi nada. ¿no? Eh, pero a base de leer en, en algunos blogs, en particular, de nuevo, el de Francis Villatoro, uh -huh. que está muy bien, pues me ha parecido una noticia muy interesante y simplemente ya digo, la, la mencionamos ahora y a ver si otro día eh, que tengamos a alguien que sepa más del asunto, pues nos la puede contar con, con más abundancia de, de detalles. La noticia es eh, sobre un, una extensión al modelo estándar de la física de partículas, que eh, además es muy curioso porque le han puesto como nombre S-MASH, pero lo escriben con una S y luego MASH, como la serie de televisión MASH, que ponían unos asteriscos en medio.
0: Estos señores ¿Me deben tener edad, la edad mía, porque sí. esta serie yo la veía cuando era muy pequeño. Entonces, <risa> no todo era... el mundo sabe lo que es MASH.
1: Era buenísima. yo <risa> era buenísima. Recuerdo verla cuando era pequeño, pero no me enteraba de nada. Y luego sí. ya de adulto la volví a rever y me encantó, me Uf. pareció buenísima. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, está muy muy bien traído el acrónimo. La, las primeras SM son de Standard Model, uh -huh. la abreviatura la estándar abre, la del modelo estándar. Uh -huh. Y, bueno, esto se basa en lo siguiente. Tenemos el modelo estándar de la física de partículas, que es una maravilla, que con principios muy básicos, unos primeros principios de la de la mecánica cuántica y la teoría cuántica de campos explica prácticamente todo lo que observamos en el mundo microscópico, pero tiene algunas grietitas. El modelo estándar tiene algunos fallitos. Todo hay que decirlo, a pesar de lo, lo maravillosamente bien que funciona. Y esos detalles son los interesantes, porque es justo donde está la física nueva, ¿no? Mm. Por ejemplo, ¿qué es la materia oscura? Pues una cosa que no nos no dice. Sí, sí. Eh, los neutrinos, que según el modelo estándar no deberían tener masa, y sin embargo sabemos que tienen un poquitito de masa. Mm. No sabemos cuánta, porque no la hemos podido medir, pero algo deben tener. Eh, algunas cosas más, como el origen ah, de, la inflación. de la inflación cósmica. Uh -huh. Bueno, pues hay una extensión, primero, al modelo estándar, que es el VMSM eh, de Shapochnikov, eh, que es una, una extensión que consiste en añadir tres tipos de neutrinos con una cierta masa, en fin. Y luego viene esta, esta nueva extensión sobre esta extensión anterior, que además eh, pues está bien porque está liderada por un, un investigador español que se llama Guillermo Ballesteros y, y otros colegas que son los que proponen este modelo SMASH, en el cual eh, añaden además un, un campo escalar nuevo, eh, una acción y un quark vectorial. Y ustedes, queridos oyentes, se preguntarán ¿qué es un quark vectorial? Pues yo me pregunto lo mismo. No tengo ni idea. Así que, salvo que eh, Nacho o Westen sepan no, lo que es... Vale. Eh, es muy a,
0: lejos. Vamos de a dejarlo
2: nuestro así un de momento. Yo solamente me quedé con el chiste fácil de que si el, 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 el número de partículas del, del, digamos, del modelo estándar pues eran eh, los eh, seis quarks y los seis eh, leptones, ¿no? Uh -huh. Este nuevo modelo es más. Es que, más. Es, es más. más que eso. <ríe> sí, sí, que
1: un chiste fácil. ¿eh? Me gusta más el de la próxima vez. Claro. De todas es
0: forma, está... no todos los días uno está para hacer... El de todas formas, no, no es falseable. Es decir, que aquí estamos hablando de unas energías que no podemos conseguir claro. todavía. Entonces, te pone un poco nervioso. Yo sin saber nada. ¿eh? Pero, ¿hay alguna uh -huh. predicción que al parecer
1: sí. sí que se podría comprobar con mediciones del fondo de microondas quizás como las que vas... No. o no exactamente como las de Quijote, pero un poquito más. Eh, bueno, sí, simplemente, por terminar de dar mm -hmm. la introducción, el, lo interesante es que este modelo, con estos tres añadidos, tiene unas ventajas muy chulas. Así, ah, sí. La primera tiene que ver con la, la estabilidad del campo de Higgs. Esto, si recuerdan, en, en el episodio en el que hablamos con Edelstein y Maldacena, José Edelstein dejó caer ahí una cosa sobre que la gente se había asustado mucho cuando Stephen Hawking dijo que cualquier día el campo de Higgs se relajaba a su nivel fundamental y desaparecía el universo bueno, eso es uno de los fallos del modelo estándar, ¿no? el campo de Higgs es, es inestable uh -huh. o sea, hay una, hay una inestabilidad del vacío cuántico y en principio eso quiere decir que todo el universo en sí es inestable o sea, que en cualquier momento eh, el campo de Higgs, como decía Hawking se relaja y todo desaparece, ¿no? <risa> Y hacía la broma de este y dice: Bueno, ya hemos aquí más de una hora hablando y todavía no ha desaparecido el universo, ¿no? Entonces, bueno, que
2: ya está pasando, ¿no? Está Trump en Estados Unidos. Bueno, Brexit, igual se está relajando
1: Trump,
0: ya por <risa>
2: Igual ya estamos a punto del principio del fin, ¿no?
1: <risa> Pero es una de las debilidades del modelo estándar, ¿no? ¿Por qué el universo no ha desaparecido? Porque mm. todavía existe un universo. Y bueno, se piensa que debe haber ahí algún algo que no entendemos bien. Eh, y este modelo lo explica eh, a través de este nuevo campo escalar que, eh, de alguna forma, es el responsable de que, de que el, el campo de Higgs sea estable y el universo sigue existiendo a pesar de que llevemos ya, ya más de 13.000 millones de años y, y no haya desaparecido. Además, también explica la inflación de forma natural, porque el bueno, de forma natural, habiendo asumido estos factores adicionales. ¿no? El modelo estándar explica la inflación con un campo que no se ha medido, ni se conoce, uh -huh. ni se ha observado, pero metemos un campo, le llamamos inflatón, y decimos que este es un campo que está asociado con la energía de gran unificación y es el que es el responsable de, de la inflación cósmica. Es un poco ad hoc, pero...
0: Es muy ad hoc. Es, claro, ad hoc. es que meter más complejidad... Bueno, es necesaria. Porque es fenomenológico, ¿no? Hay que explicar cosas, ¿no? Claro. Entonces, quizás está pedida, ¿no? Pero...
1: pero, sin embargo, aquí en este modelo, esto sale también del campo de Higgs, de, del acoplamiento del campo de Higgs con este, con este campo. Uh -huh. Es verdad que tienes que meter otro campo.
2: La cuestión, yo creo que, como siempre, para analizar eh, cuán interesantes son estos nuevos modelos que se plantean es cuántos problemas resuelven con cuántas nuevas hipótesis. Claro. Si mm. se resuelven más problemas que hipótesis añadidas, bien, estamos avanzando. Sí, sí, ¿no? Pero si al final, para resolver tres problemas, tengo que añadir tres nuevas hipótesis, estamos en las mismas. Yeah. Así que, bueno, habrá que ver. Yo, desconociendo, y por mm -hmm. lo tanto, no siendo una crítica válida a lo que he dicho para este modelo, porque lo, de lo desconozco, sería interesante ver de, uh -huh. Qué capacidad tiene de, de explicativa en el sentido de cuánto resuelve en, en función de cuántas nuevas preguntas abre. Uh
1: -huh. Claro, y cuánta capacidad de predicción tiene. No, no, yo uh -huh. estoy de acuerdo contigo y yo tampoco entiendo, ¿no? O sea, estoy diciendo simplemente aquí por lo que he leído uh -huh. sobre el asunto. Claro, esto es que lo resuelve todo. Eh, resuelve la inflación, resuelve tal, pero es verdad que tienes que meter estos ingredientes. La cuestión es qué capacidad predictiva tiene, y lo que tú dices es cierto, Carlos, que estos, estas nuevas partículas están fuera del rango accesible mm. eh, hoy en día y en el futuro
2: previsible. ¿no? Si sí le damos la palabra a los oyentes de que lo miraremos en más detalle e intentaremos ver. Eh.
1: <risa> lo miraremos en más detalle e intentaremos verlo, pero simplemente déjame terminar de dar sí. la lista de problemas que resuelve. Resuelve la inflación, resuelve la estabilidad mm -hmm. del campo de Higgs y que el universo no haya desaparecido. La materia oscura fría eh, sería la acción este, adicional que introduce. Eh, mete también o, o explica también la materia oscura templada que no la hemos comentado mucho, pero tú Nacho sabes sí, mucho de ese la, tema. Sí,
2: hemos hablado de y ello hace la... unos uh -huh. cuantos episodios, quizás sí, hace un año hablamos sí. de materia oscura templada.
1: Muy brevemente. Hemos hablado mucho más de la fría porque es la de la cosmología, ¿no? El uh -huh. Lambda CDM, el modelo Lambda CDM requiere materia oscura fría, pero hay otro tipo que se necesita para otro tipo de modelos que de problemas que tienen que ver con la, sí, con la estructura con la de,
2: la... El número de... El número de galaxias te baja más. Uh
1: -huh. sí. Y... Eh, bueno y también la, y la masa del neutrino, explica de dónde viene la masa del neutrino y dice que deben tener una masa en particular eh, que es una, una masa muy pequeñita, ¿no? eh, Bueno, en fin, que todo esto queda fuera del rango accesible, pero es posible que en un futuro con observaciones cosmológicas se puedan ver algunas de las predicciones que hace este modelo sobre la inflación, ¿no? Lo que dice Nacho, eh, prometemos sí, no, eh, estudiar bien el tema y hablar traeremos con el un, un
0: experto, que sobre todo porque esto debe predecir otras cosas, es decir que no sé si se podrán comprobar o no, pero tiene que tener unos efectos brutales, es decir, yo soy incapaz de deducirlos, pero eh, o sea, la observación no es trivial, no es gratis, no es gratis p... introducir estos tres campos.
1: No, la observación directa de estas nuevas partículas no, pero efectivamente poder predicciones del modelo eh, que sí que sean que es lo que hasta cierto que, punto testables. ¿no?
0: Que habrá que estudiar, ¿no? que habrá que deducir. Uh -huh
1: pues bueno muy bien si les parece lo dejamos por aquí eh, y no sé si tienen algún otro comentario sobre esto alguna de las cosas pues nada si, si nadie tiene eh, nada que decir en contra vamos a concluir aquí el episodio número 99 de Coffee Break uh -huh. y con esto les dejamos hasta la próxima semana que será el episodio número 100, número 100. que será un episodio eh, especial como lo son todos los episodios que hacemos porque <risa> para nosotros cada episodio es especial y lo hacemos con muchísimo cariño y por ello pues no vamos a hacer nada diferente Porque en todos los episodios siempre hacemos algo especial Así que será igual que todos los 99 anteriores en ese sentido Y nada, bueno, una broma Que nada que nos vemos la semana que viene Y que por favor, eh, no sé, díganos cosas en las redes sociales uh -huh. En Facebook y en Twitter, que nos aburrimos mucho Aquí en Western no tiene nada que hacer en todo el día bueno. Estoy siempre mirando el Twitter a ver si alguien dice algo
0: Facebook no lo voy a mirar, eso es tuyo o sea, El Facebook lo miro yo pues muy bien, felices
2: carnavales a todos y que disfruten los que, entonces en aquellos sitios donde se celebre el carnaval como es el caso de Tenerife. ¿Tenerife? Así que vayan preparando el en
1: eh, Tenerife por... y en algún sitio más, por cierto. ¿Hay,
0: hay algún país ahí en Latinoamérica que creo que es muy, muy importante.
1: Y hay alguna otra isla en Canadá. Hay alguna no otra sé, isla que nuestros también. Nuestros colegas de Radio Skylar, no sé si tendrán algo que decir al respecto, pero, pero bueno,
0: comparado con lo de Tenerife yo no creo que haya nada que... No tienen reina como la nuestra mi silencio digamos. en este caso es, es verdad, silencio a lo tenemos un infiltrado hay un infiltrado bueno venga amigo hasta muchas gracias adiós chao